1: Willkommen zum Honigtags Folge 46, wieder in gewohnt trauter Runde hier mit einem Standard-Podcast, wie wir eben besprochen haben. Hallo Manuel. Hallo Stefan. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Wir haben jetzt eine längere Pause gemacht, krankheitsbedingt leider, aber man hört es uns glücklicherweise nicht an. Äh, worüber wollen wir heute sprechen?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich bin <lacht> tierisch genervt von diesem
0: Bitcoin. Ich auch. Was ist dieses Bitcoin, von dem man redet? Ist das sowas wie
1: OneCoin? Ja, weiß ich nicht, kann ich nicht erklären, den Unterschied. <lacht> ah, da sind wir ja schon mittendrin. Genau, wir haben uns nämlich, ähm, oder die, die Idee zu diesem Thema, was nervt uns alles an Bitcoin, die kam mir neulich, als ich nämlich einen Vortrag machen sollte bei der Industrie- und Handelskammer und da ging es mal wieder um Blockchain. Oh Gott, aber ich <lacht> das jetzt ungefähr vor zwei Wochen. Das kann sein. In ne? Leipzig. Ja, genau. Ich,
2: ich war da. Ich wäre fast hingegangen, ich habe es zu spät gemacht. Es war gesehen. so
0: furchtbar. Ich hab, leider, musste leider bei deinem Vortrag gehen. Aber <lacht> ja, davor. Es war so furchtbar. Und, Es war unerträglich. Dann
1: sagt, du musstest davor gehen, nicht bei meinem Vortrag. Ja, ich habe
0: hab wirklich mir noch abgerungen, die letzten fünf Minuten, also die ersten fünf Minuten, wesen noch da zu bleiben, weil das war ein Lichtblick dann. Aber vorher das war echt so, es oh, war so unglaublich. Da war jemand, der hat einen Demonstrator gebaut, wo er durch eine Blockchain, die, die in Köln war. Auf sein, sein ferngesteuertes nee, die, die, Auto gesteuert. Die war auf zehn,
1: auf zehn äh, Rechnern in Köln.
0: Auf zehn Rechnern in Köln, das war das Geheimnis, warum die so schnell war, hat er, seine, hat er ein ferngesteuertes Auto dadurch gesteuert und äh, das hat dann nur eine Minute gedauert pro Befehl oder so.
1: Ja, grandios, er konnte auf seinem Handy konnte er tatsächlich vor- und zurückdrücken und dieses Auto ist vor und zurückgefahren. Es <lacht> war unglaublich. Es war magisch. <lacht>
2: Das klingt doch ziemlich smart. <lacht> also das
0: war echt eine großartige
2: Veranstaltung.
1: Ja, aber die Frage dann so und warum brauchen wir jetzt dafür eine Blockchain, wo eine Fernbedienung irgendwie ganz gut funktioniert? Das war da hat nicht sich so richtig.
0: Niemand gestellt.
1: Ja, nee. Ähm, aber ich durfte halt den Vortrag machen, der so ein bisschen Advocatus Diaboli. Also äh, Blockchain wirklich mal kritisch hinterfragen und da ist mir jetzt, beim Reflektieren ist mir nochmal der Gedanke gekommen, dass das eigentlich auch viel zu selten bei Bitcoin passiert und es gibt aber, und das habe ich irgendwie tatsächlich in den letzten Monaten stark gemerkt, es gibt echt Sachen, die nerven mich an Bitcoin und die werden zu Recht kritisiert und sowas, aber die fallen oftmals so unter den Tisch mit dem Argument, ja, äh, ist halt so.
0: Ich bin gespannt. Mich, mich gibt es überhaupt. Für mich geht es gar nichts, was mir Bitcoin nervt. Ja, das, das fand ich
1: so. Als wir das Thema besprochen haben, hast du gesagt: Hä, hey, was, was wollen wir denn da besprechen? <lacht> Für dich ist Bitcoin also perfekt, Stefan.
0: Für mich ist Bitcoin, wie es ist. Es ist so, wie wenn du fragst: Ist denn die Luft perfekt? Ich weiß nicht, ich nicht, ob sie jetzt anders sein oh, könnte. Es halt so, wie sie könnte, ist. könnte
1: ein bisschen frischer sein hier, aber <lacht> <lacht> schon. Also. Also dich anders, anders gefragt. Dich stört sowas nicht, dass äh, Bitcoin Twitter voll ist von Leuten. Die lautstark immer rufen, nur wenn wir alle nur noch Fleisch essen, dann ist die Welt irgendwie gut. Das ist Bitcoin, das ist Freiheit, das ist Libertarismus. Das geht dir nicht irgendwie okay. ein bisschen zeigen.
0: Okay, das, ihr habt recht, das nervt. Aber das ist ja nicht Bitcoin. Das ist dann, würde ich dann halt sagen, so, okay, das, Aber ihr habt natürlich recht. Das, das ist, gehört natürlich irgendwie auch zu Bitcoin, das gehört zu der Community irgendwie dazu und das nervt tatsächlich. Aber, aber ich finde es irgendwo in also das, das hängt so von meiner Laune ab, glaube ich. Manchmal finde ich es auch charmant, so. Das ist halt so wie so ein, wie so ein schrulliger Onkel oder so, diese Szene oft so. Die man sieht, ja, ja, <lacht> das kommt dann wieder. Und manchmal denkt man, ja, es reicht jetzt. Es, es, ähm, wir müssen jetzt alles sechs essen, okay. So, ähm, naja, also
1: da sind wir schon im ersten Punkt, oder? Also, ja, ich glaube, der wichtige Punkt ist, du sagst das, das ist eigentlich nicht Bitcoin und du hast ja auch irgendwie recht, weil Bitcoin ist ein Protokoll. Das ist irgendwie, was hat das mit Fleischessen zu tun? Naja, das es ist schon auch
0: eine Bewegung und eine, eine Community und eine Idee und so. Es ist ja nicht nur ein Protokoll. Ne? Also insofern ist es schon, also es ist ein Teil von Bitcoin irgendwie. Also das ist schon, stimmt schon irgendwie auch. Da ist natürlich, also sagen wir mal, Bitcoin ist ein, ein wichtiger, ich glaube ein wichtiger Aspekt von Bitcoin ist so, zum Beispiel Dinge zu hinterfragen, die, ähm, einmal, immer so als, als gegeben angenommen werden und, und auch die, die Wahl zu haben, sich anders zu verhalten, als man so, äh, als die Gesellschaft es erwartet, so. Insofern kann man dann auch halt, kommt es dann halt auch, dass solche Exzesse dann auch passieren, dass Leute dann denken, naja, wenn sie uns beim Geld immer anlügen, dann lügen sie uns auch beim Essen an und bei, bei der Erziehung und bei allem anderen auch. Und bei den
1: Chemtrails und bei den ja. Impfungen. <lacht>
0: Ja, also, das stimmt, das nervt. Aber, das stimmt, das nervt, ja. Okay, ich gebe euch recht. <lacht> so, dass diese ganzen Verschwörungstheorien, wobei, das ist ja immer so, also, es hat halt so diese beiden, also, ich, ich finde erstmal die, das ist nicht so schlecht, Dinge zu hinterfragen. Das ist, glaube ich, schon auch sehr Bitcoin-typisch, dass die typischen Bitcoiner halt so Sachen, Narrative hinterfragen und sagen, na, ist das denn? Wirklich so? Kann man, das denn, kann man das denn wirklich sagen, dass man, das, dass man weiß, wie man sich gesund ernährt? Hm. Eigentlich ist es tatsächlich ja fragwürdig, weil wenn man anguckt, wie man sich gesund ernährt, dann hat sich dieses Narrativ in den letzten 30 Jahren ziemlich geändert. Ähm, ob man jetzt daraus schließen sollte, dass das alles einfach Quatsch ist und man kann, wissenschaftlich gar nichts feststellen kann und, und, und Fleisch essen ist ja genauso gut wie alles andere oder viel besser als alles andere essen, indem man nur Fleisch isst, das wage ich sehr zu bezweifeln. Um. Ja, ich
2: ich glaube nicht, dass die sich da so rational mit, mit auseinandersetzen und gucken, oh, was ist jetzt das geilste Nutrition-Verhältnis. Für mich ist das Bild irgendjemand, der nur Fleisch frisst und ein Sturmgewehr neben dem Rechner stehen hat. Und das, <lacht> ja. das fuckt mich halt beides ganz schön an.
1: Das ist halt so dieses, äh, wo, wo kam das eigentlich her? Auf, auf jeden Fall aus den USA, aus Texas. Ist das Hat dieses Carnivore-Ding Jimmy Song tatsächlich initial ins Leben gerufen? Er ist aber auf jeden Fall ist, er er ist einer der recht früh dabei gewesen einer, ich einer der Treiber und Saifedin also, Amus ist ja auch so ein so ein yeah. Karnivor
2: Also das mit dem Sturmgewehr neben dem Rechner das war für mich zum ersten Mal von Jamison Lop Ja da kenne ich das auch ja
1: <lacht> aber der, der hat ja auch einen Grund gehabt. Der ist ja, ja geswattet
2: worden. Ja, das, das ist schon richtig.
1: Aber es gibt ja auch andere, die irgendwie behaupten, in dieser Krypto-Szene unterwegs zu sein, die sich dann mit, äh, ich glaube, mit kugelsicheren Westen irgendwie auf die Panels setzen. So, wo man <lacht> auch denkt, so, was ist bei euch eigentlich Naja, das passt. Das ist aber, ich finde, das ist irgendwie konsequent. Also die,
0: die Leute sind halt sicherheitsbewusst, ja. Und ich meine, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass irgendjemand irgendjemandem was wollte, dann sind ja solche Panels ja schon gefährlich. Ich meine, das passiert ja auch immer wieder, dass irgendwelche Leute, irgendwie Politiker oder so, ist nicht gerade irgendein deutscher Politiker erstochen Fritz worden? Fritz van Weizsäcker. Äh, der ist ja. nicht mehr Politiker, aber Mediziner. sein Vater war Politiker. Wegen seines Namens auf jeden Wegen Fall. Sowas passiert ja auch manchmal. Also ist natürlich nicht wirklich wahrscheinlich und realistisch, dass das jetzt irgendjemand, also warum sollte jemand irgendein Bitcoiner auf irgendein Panel stechen, ist nicht so klar, aber aber das, die sind halt sehr sicherheitsbewusst und und so, insofern und glauben halt an Selbstverteidigung, dass man sich um alles selber kümmern muss und der der Polizei nicht vertrauen kann und solchen Dingen und der Gesellschaft allgemein und so, die glauben halt, man muss sich alles, was man nicht selbst schützt, dass da ist dass man auch selber schuld, dass es das nicht passiert.
1: Insofern ähm, also finde ich das jetzt nicht ja, oder sie sind Selbstdarsteller, die irgendwie aus der Masse herausstechen wollen oh, und so Marketing und sich wichtig machen wollen. Weil ich glaube, der eine, der das gemacht hat, der ist auch ein großer BSV, bitcoin satoshi vision ah, geworden das und so. und, ist geworden. Äh,
2: Dann ja. wiederum würde ich ihm das
1: auch empfehlen. <lacht> <lacht> ja, aber um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, äh, was Bitcoin ist, ich glaube halt, was so in der Bitcoin-Community zu selten passiert ist, zu überlegen, wie dieses ganze undurchsichtige Bitcoin-Ding von außen wirkt. Und da wird halt immer alles in einen Topf geworfen. So, und wenn man dann sagt, ja, Bitcoin ist ja nicht das oder das, oder es geht ja um Protokoll oder eine Community oder eine Bewegung. Von außen sehen die Leute einfach nur, was in der Zeitung steht, äh, was irgendwer sagt, der mit Bitcoin irgendwie, ob es stimmt oder nicht, in Verbindung gebracht wird. Und dann verfestigt sich da so ein Bild. so Und das, das muss ja. man halt im Hinterkopf haben, äh, irgendwie Glaube ich.
2: Naja, eigentlich sagt man ja, Bitcoin ist unheimlich divers, da sind alle möglichen Menschen und Ideen drin und völlig widersprüchliche Sachen und welche, die gar nichts miteinander zu tun haben. Aber so gefühlt online, die, die man am lautesten hört, das sind doch alles Anarcho-Kapitalisten. Ja, das passt auch natürlich sehr gut. Da, das, das, ja klar, das passt schon, aber irgendwo nervt mich das auch
1: weiß ich gar nicht. Also wenn ich tatsächlich bei Twitter unterwegs bin, das ist so schwer manchmal da noch äh, qualitativ hochwertig irgendwie sich zu informieren. Das ist so viel neues und so so wenig Signal. Deswegen war ja diese, habe ich diese Lightning Konferenz so genossen, weil mit jedem mit dem du gesprochen hast, warst du gleich auf so einer Null-Bullshit-Ebene äh, und konntest dich irgendwie über was Sinnvolles unterhalten. Aber was? Ich habe immer nur gesagt, Number go up, Orange <lacht> coin gut. Ja, ist doch richtig. <lacht> Nee, aber, aber so auf Twitter, das ist, da findet man immer noch mal Perlen oder ich, vielleicht liegt es auch an mir, dass ich meine, äh, meine Liste irgendwie, wem ich folge, noch mehr aussortieren muss, wo, wo wirklich nur die Leute sind, die, die qualitativ hochwertiges Material liefern, aber ich finde das, es ist so schwer geworden, immer noch up to date zu bleiben über Bitcoin und also wenn, nicht, nicht wenn gleichzeitig in so eine Blase zu verfallen, ich versuche ja immer auch noch mal zu gucken, wo gibt's was, was neu ist, ein Aspekt, mit dem ich mich noch nicht beschäftigt habe, irgendwie ein inspirierender Gedanke, ein Projekt, was ich noch nicht kenne und das ist aber so, die meisten sind da irgendwie mistig, also ich könnte mich total auf irgendwelche Listen zurückziehen, äh, wo ich weiß, da sind nur Bitcoin-Entwickler oder sowas oder könnte in irgendwelchen geschlossenen Gruppen agieren, aber darum geht es ja nicht, es geht ja auch darum, irgendwie dieses Bild zu verstehen, was in der, in der Öffentlichkeit von, von Bitcoin erzeugt wird und entsteht. Und das finde ich halt. Also das nervt mich, dass das so umständlich geworden ist, da die, die, die Nadel im Heuhaufen zu finden und so die Spreu vom Weizen zu trennen, weil irgendwie, ja, ich weiß, ich weiß nicht. Reddit für, für Bitcoin-Informationen nutze ich auch gar nicht mehr.
0: Irgendwie. Ich nutze es wieder so ein bisschen jetzt. Also, weil, weil ich halt festgestellt, dass es halt inzwischen, das hat sich, glaube ich, wieder ein bisschen geändert. Also Twitter, ich, also zumindest mein Twitter, ist, was ja, ist ja was sehr ja persönlich ist, ist aber jedem anders. Aber mein Twitter ist schon wieder sehr diver, also, äh, divergiert vom, von, von ähm, Reddit. Wenn ich Reddit gucke, dann lese ich tatsächlich andere Nachrichten, als ich auf Twitter sehe. Ähm, und Twitter ist auch ja was ja, Bitcoin-Twitter ist auch sowas, was, was man auch irgendwie hassen kann, finde ich. Also irgendwie auch lieben, aber irgendwie auch hassen. Also ich habe neulich, es gab einen ganz interessanten ähm, Tweet natürlich, <lacht> ähm, <lacht> wobei der, glaube ich irgendwie rauskopiert war, ursprünglich aus aus einem aus einem Reddit-Dings. <lacht> der Tweet wird dann bei Reddit wieder gepostet. Genau, weil, das ist auch so ein typisches Ding, ja. Aber das Lustige war, das war nämlich, äh, wo Gre Gregory Maxwell hat erklärt, warum er nicht auf Twitter ist. Ein sehr großer, sehr sehr langer Text hat er geschrieben auf Reddit, glaube ich, warum er nicht auf Twitter ist. Äh, weil er halt äh, findet, dass Twitter das äh, ganz viele äh, Aspekte in Menschen und in Diskussionen verschlechtert, sozusagen. Und, und ähm, also er hat es wirklich sehr ausführlich irgendwie erklärt und das war nicht fand ich alles sehr nachvollziehbar. Ich würde nämlich allen nicht nicht immer zustimmen. Also es ist glaube ich nicht kann, muss man nicht nur so sehen, aber aber er hat in vielen Dingen auch recht und diese Aspekte gibt es auf jeden Fall ganz klar. Also dieses dieses Tribal dieses dieses Tribalism-Ding, dass man immer so dass man so sich so eine enge Echo-Chamber bildet und 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 dass du halt alles zuspitzt, weil es halt kurze knackige Aussagen äh, sein müssen. Deswegen ist es ist halt viel besser irgendwie das also es ist halt sehr schwer, irgendwie subtile Nuancen zu transportieren in Twitter. Und das ist natürlich in anderen Foren, also sowas wie, also es ist schon im Internet überhaupt schwer, aber in Twitter ist es, das, das arbeitet halt gegen dich so. Äh, das, und also irgendwelche zu sagen, naja, das ist eigentlich schon so, aber vielleicht auch nicht ganz und so, das ist in Twitter halt sehr schwer. Mhm.
2: Ähm,
0: und deswegen macht er, sagt er so, nö, habe ich keinen Bock drauf. Und finde ich eine interessante und, und wichtige also das ist eine gute eine gute eine gute Haltung kann man ruhig mal ich bin auch immer immer überlegen ob ich das mache aber es hat glaube ich schon auch Wert also es ist, es hat schon auch man lernt schon auch Dinge und, und, und hat diese Community ist ja auch irgendwie
1: was Positives was ja auch irgendwie also mir gibt das irgendwie schon auch was aber es hat auch eben diese dunkle Seite. Mhm. Aber das ist nicht nur Twitter, was gegen dich arbeitet, sondern es gibt auch Leute, die das bewusst ausnutzen, die das ganz geschickt, du sagst irgendwas und dann legen sie dir Worte in den Mund ja, mit gut. einem Tweet. Und du kannst, du weißt genau, ich kann das jetzt gar nicht ich, ich müsste auf so vielen Ebenen antworten, ja. um klarzustellen, warum deine Antwort so falsch ist, weil mhm. sie irgendwie am Thema vorbeigeht, weil du mich persönlich irgendwie attackierst und dafür ist dann wieder kein Raum und, also ich, ich diskutiere nicht viel auf Twitter, weil irgendwie genau schlau. aus diesem Grund ist das, finde ich das sehr anstrengend. Das ist sehr ich mache das immer wieder und es ist furchtbar. <lacht> du hast eine Hassliebe. <lacht> Kann man das so sagen?
0: Ja, das sind so ein paar Leute, aber das ist so ja, ich mache zum Glück auch weniger. so, Aber genau, das ist genau wie du es gerade gesagt hast. Da macht, man kann in einem Tweet halt, das ist so genau dieses es gibt ja immer diese Idee von Asymmetrie von Bullshit, ne? dass so Bullshit zu erzeugen ist relativ billig und den zu widerlegen ist ja teuer und mit Twitter ist es noch viel schlimmer, So da kannst du mit einem Tweet kannst du so viel Scheiß auf so vielen Ebenen äh, sagen und dann äh, habe ich so den der Drang, okay, jetzt muss ich das irgendwie alles widerlegen und da brauche ich aber 20 Tweets, um das <lacht> zu widerlegen und dann für jeden, für jeden Einzelnen wird das dann wieder so einfach falsch interpretiert und äh, das, ist,
2: das kann man nicht gewinnen, ne? das ist ganz
0: schrecklich. Ja,
2: Ich würde generell empfehlen, macht so viel wie möglich mit Menschen, Direkt in der echten Welt. Was? Wo ist die denn? Ja, keine Ahnung. Also sowas wie äh, der Kongress oder... Ähm, ja, da muss man immer ein Ticket kriegen.
0: <lacht> ich habe noch keins
2: gekriegt. Oh, ganz schön nervig, oder? Ja. Das ja, nervig. Ähm, na, Konferenzen und sowas. Da habe ich bisher eigentlich nur, nur positive Erfahrungen. Und also, es gibt vielleicht Menschen, mit denen man kann man nicht wirklich was anfangen, aber eigentlich kommt man mit allen sehr gut klar. Und online, das, online ist halt ein, ein Shitpool im Vergleich zu, zu echten Menschenkontakten. Selbst der Stammtisch ist schon um Größenordnung besser als das ganze Internet.
0: <lacht> Selbst der
2: Stammtisch ist schon... <lacht> da komme ich nämlich zu meinem nächsten Punkt, Stammtisch. Was mich am Stammtisch so ein bisschen nervt ist, es kommen regelmäßig Leute, die, die haben kein Interesse an Bitcoin, die haben nicht mal Interesse an, an Shitcoins, die wollen einfach nur reich werden und die, die die wollen gar nichts wirklich wissen. Die wollen wissen, ey was sind denn die geilsten, heißen, geheimen News, die ihr hier vorab streut, damit ich reich werde. Und ja, okay, die nimmt man mit, denen erklärt man das Ganze, dann kommen sie auch nicht wieder, aber dann kommen halt neue. Und wenn der Preis steigt, number go up, dann, dann kommen halt auch viele von denen. Und so über die Jahre, ja, es wird schon so ein bisschen müßig.
1: Also du meinst eigentlich, dass dieses Interesse auch so sehr auf den Kurs immer fixiert ist?
2: Ja, von, von vielen Neulingen, ja. Die kommen dann auch meistens nicht wieder. Weil, was auch so ein bisschen frustrierend ist, ich, man kann sich mit dem zwei Stunden hinsetzen und dann glaubt man, die haben vielleicht ein bisschen was verstanden. Dann kommen sie nicht mehr und dann kommen halt die Nächsten. Hm. Und ich will mich ja auch mit, mit anderen Leuten unterhalten und ja.
1: Ja, aber ist das nicht das Eigentliche, was an Bitcoin nervt? Das ist auch nach elf Jahren irgendwie jetzt roundabout noch so schwer zu erklären ist, noch so schwer zu verstehen ist, dass, man, dass es irgendwie keinen einfachen Weg gibt, den Leuten zu sagen, Bäm, das ist es irgendwie. Es ist immer noch, auch von der von der Usability ist es ja haglich. Das, das kriegen wir nicht mehr so mit, weil wir haben uns daran gewöhnt, wie Wallets funktionieren. Wir haben uns die Basics irgendwie angeeignet, die eine Wallet so, die andere so. Aber jedes Mal, wenn ich jemand eine Wallet erkläre auf dem Telefon, dann fangen wir, fangen wir so im Urschleim an, was das alles ist. Und ich denke mir so, echt, nach zehn Jahren könnten wir da nicht schon einen großen Schritt weiter sein? Ja, gute Frage. Es ist auch, wem will man die Schuld dafür geben? Das ist halt, wir, wir, wir können uns jetzt hier aufregen, aber ich habe das auch... Äh, ich kämpfe gerade mit BTC-Pay-Server, ich möchte das gerne einrichten auf, meiner, auf hm. meiner Website. Und da waren so ein paar Sachen, die haben halt nicht funktioniert und lalala. Und dann habe ich mit jemandem gesprochen, super nett, Dennis, vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Ähm, und er meinte auch, naja, äh, ist halt so, es ist ja ein Open-Source-Projekt, <lacht> kann man Pull-Request irgendwie einreichen. Aber es gibt halt niemanden, der dafür verantwortlich ist. Und dann ich verstehe das schon, das ist dieses System, das ist so. aber für den otto ist das einfach inakzeptabel, Ist das kein? der braucht immer einen Ansprechpartner, der braucht jemanden, der sich kümmert und das ist halt, das öffnet dann wieder so vermeintlichen zentralisierten Anbietern, die irgendwie viel versprechen und machen und sich kümmern, so Convenience is King. Öffnet das wieder Tür und Tor, dass die da irgendwie Scammy-Geschäftsmodelle einrichten oder die Leute, den Leuten das Blaue vom Himmel versprechen. Und das finde ich irgendwie, das ist ein systemisches Problem, klar, aber es ist nervt irgendwie. Ja, das aber das muss
2: so man so doch trennen. Ähm, Wallets sollten so, so einfach wie möglich sein, aber nicht einfacher. Aber sowas wie Server und BTC Pay oder die, die ganzen zentralen Dinge, das ist ja keine
1: Endanwendergeschichte. Ja, aber selbst die richtige Wolle zu finden. Setz mal jemanden vors Internet und sag, so, du hast jetzt mal eine Stunde Zeit, sag mir danach, für welche Wolle du dich entschieden hast. Das ist doch unmöglich. Kannst Du, doch, du musst den Leuten immer sagen, genau was sie machen sollen. Weil sie sich so hilflos fühlen, verständlicherweise, weil es immer noch so ein super komplexes Thema ist. Und es irgendwie immer noch keinen einfachen Zugang zu Bitcoin gibt. So einen richtig einfachen Zugang. Also wir waren mal in Berlin und da hatte. Schon vor Jahren, da hat Andreas Antonopoulos mal einen Vortrag gehalten und da in, in der Q&A-Session am Ende meinte er auch, Bitcoin braucht so dringend irgendwie Leute, die sich mit UX äh, und, und guten Nutzerführung und Design äh, auskennen und das ist immer noch, glaube ich, eins der größten Mankos, die fehlen, dass man sagt, so Bitcoin ist easy to use. Ich weiß nicht, also ich glaube, das ist gerade so ein super Trend,
0: also überhaupt in der UX Design scheint mir gerade so ein Metatrend in der in der, in der Gesellschaft zu sein, dass es gibt, es ist, ist gerade das neue Webdesign, was jetzt irgendwie alle machen, alle werden jetzt UX Designer und es wird das ist, auch in Bitcoin beobachte ich das, dass das halt ganz viele Leute versuchen und daran irgendwie arbeiten so und ja, das, das, ich glaube, das geht halt aber nur bis zu einem bestimmten Grad, weil weil das das Problem halt hart ist. Also das Problem ist halt schwer, dass du dich um deine eigenen Keys kümmern musst. Da gibt es keine guten Lösungen dafür, glaube ich. Das kann man halt nicht einfach wegabstrahieren. Das ist halt irgendwie was, was einfach an sich irgendwie schwierig ist oder sagen wir mal, eine Verantwortung ist und die Verantwortung muss man halt erstmal verstehen und und dann und wenn man die nicht haben will, dann ist Bitcoin irgendwie
2: so ein bisschen sinnlos für einen, glaube ich. Also, also ich sehe das Problem auch nicht so wirklich. So ein paar Grundelemente müssen für immer bleiben, Sternchen, für immer, klar, aber sowas wie ich muss eine Adresse von meinem Transaktionspartner einscannen per QR-Code, das wird sich wahrscheinlich so schnell gar nicht ändern. Und man braucht irgendwie eine Anzeigeliste, wie viele Transaktionen gingen raus, was ging rein, was mein Kontostand, wie soll man das wegmachen, wie soll man das verbessern. Und naja, die Keys sichern, das, das ist doch super geworden. Am Anfang werde ich aufgefordert, zwölf Wörter aufzuschreiben, werde gefragt, ob ich es auch wirklich gemacht habe.
0: Ja, da hören schon viele Leute auf, ne, weil das sind so, äh, also ich zum Beispiel meistens, <lacht> so wenn ich so eine neue wollte und so, äh, nee, ich habe jetzt, okay. und dann zwingt mich das, das zu machen, das ist zum Beispiel auch so, so, so finde ich, so ein Non-Pattern, so ein Dark-Pattern so so Dark oder wie heißt so, wenn man sagt, so, Anti-Pattern heißt sowas, genau, wenn man sagt, so, oh, okay, ich wollte das jetzt ausprobieren, aber kann ich nicht, weil ich müsste mir jetzt zwei Wörter aufschreiben und das verifiziert, ob ich das so wirklich getan habe, ja, dann halt nicht. Naja, aber so. wer,
2: wer das nicht macht, wird im Zweifelsfall Geld verlieren.
0: Ja, aber das kann es ja, na klar, das ist halt, genau, da ist, das, da ist halt diese inhärente Schwierigkeit, die ist halt einfach da. Und die Frage ist, kann man damit gut umgehen? Wahrscheinlich kann man, das kann man nicht weg abstrahieren, das ist irgendwie klar. Aber man kann natürlich, man kann den Leuten irgendwie sagen, ja, das ist so. Und kann jedes Mal, wenn sie das Ding aufmachen, kann man sie nerven und sagen, hier, Denk dran, du kannst dein Geld verlieren, wenn du nicht dein Ding aufschreibst. Aber dass du sie gar nicht erst das Ding ausprobieren lässt, finde ich irgendwie so ein ja, Man könnte
1: doch machen, ab 10 Euro ist es, ist es obligatorisch. Davor kannst du es nutzen und sagen, naja gut, wenn du es verlierst, erstmal gewöhnlich an die Wallet irgendwie. Oder du durchläufst mal so ein Testnet-Szenario einfach und verschickst da so ein bisschen, bevor du in die richtige Wallet kommst. Also, aber, aber das sind das doch, ist doch so Alles
2: ein ultra schlechtes UX. Äh, dann muss die Wallet aussuchen. Äh, wird die Transkription jetzt angenommen oder ist die über 10 Euro und es gibt noch kein Backup? Oder gibt es dann einen Wallet-Modus für Testnet? Das, das ist doch alles noch viel, viel schlimmer.
1: Nervt, oder? Ja, <lacht> es geht
2: halt nicht gut. Es geht nicht gut. Bitcoin kann man nicht gut machen. Mich, mich nervt vielmehr, dass mehr Wallet-Apps wegsterben oder nicht mehr benutzt werden dürfen, als gute dazukommen.
1: Das heißt, nicht mehr benutzt werden dürfen? Naja,
2: weil die Dich ausspionieren oder weil die Server blöd sind und nicht Open Source oder weil die irgendeinen Shitcoin verkaufen oder irgend sowas. Ja, weil sie
0: abandoned werden oder was auch immer, ja. Also, wie ist das jetzt? Wie, ähm, was hast du immer früher empfohlen? Dieses Armory? Armory, genau.
2: Kann man Armory jetzt noch benutzen? Ich glaube, da ist ja, irgendeinen da, Bug drin, oder? Nee, ich rede nur von den äh, Handy-Apps. Achso. Armory ist immer noch King.
0: Echt? Hey? Nee, da war <lacht> irgendwas. Irgendwas ist in Armory, was irgendwie nicht sicher ist, glaube ich. Irgendwas war darin. Irgendwas habe ich gelesen.
2: Armory ist das Einzige, was mich nicht nervt. <lacht>
0: Okay. Sternchen. Ich glaube, da war irgendwas. Aber ich bin nicht sicher. Ich kann jetzt Quatsch sein. Aber ich hab, irgendwas habe ich neulich gelesen, wo ich dachte so, okay, Amory's irgendwie. Hm.
1: Ja, aber auf der anderen Seite haben wir solche tollen Tools wie Elektrum, die, die irgendwie jeder. Ist ja schon eine Art zentrale Infrastruktur, weil so viele Services berufen sich da drauf oder sagen, wir sind zumindest kompatibel damit. Aber du kannst halt so leicht. Was ich ja auch lange Zeit nicht wusste mit diesen Servern, wenn du keinen eigenen Server betreibst oder keinen eigenen Knoten und dann verbindest du dich mit irgendeinem, dass du dann deine Privatsphäre irgendwie komplett aufgibst. Das ist doch das ist doch Mist, das ist doch nicht in keinster Weise ja, irgendwie Mist, ja. Nutzer, nutzerfreundlich. Absolut. So ist die Welt. Ja, 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 aber man muss sich doch mal aufregen dürfen irgendwie über den ganzen Schweiß. Auf nicht. der anderen Seite muss ich sagen, was mich auch sehr begeistert an diesem ganzen Bitcoin. Nee, nicht diese Folge. <lacht> doch, weil das gerade aktuell ist, ist, wie bestimmte Probleme immer wieder neu angegangen werden und immer wieder neue Wege gefunden werden, die zu lösen. Also konkret meine ich jetzt dieses äh, Hardware-Wallet-Problem, dass man ja nicht weiß, ob irgendwas ähm, manipuliert wurde oder sowas. Also da gibt es ja holographische Sticker, die drauf sein können oder es wird in, in Vakuum-Packs ja. oder sowas. Security Theater. Ja, okay, genau. Na, na. Hast du mitbekommen, was, was da jetzt Bitbox-Tab gerade rauskommt? Ich habe raus nur gesehen, dass hier irgendwas Neues, ich habe es aber nicht, ich ich nicht hab's gesehen. Ich habe es ein Video was, was gesehen. Das ist, das ist eigentlich ganz, ganz interessant. Das ist so eine Kapsel. Und in der Kapsel sind irgendwie so Materialien drin, also so kleine Partikelchen. Und die sind, die sind frei beweglich. Und äh, diese Kapsel klebst du auf die Packung drauf. Mhm. Ähm, also der Bitbox verschickt ja auch, also äh, crypto, -Securi Shift, crypto Security, nicht Shift, das Krypto Security heißen die, genau. Die. Äh, die verschicken ja auch diese Bitbox. Und dann sind die in, in ihrer Packung drin und da kommt so ein Siegel drauf? Das ist wie so ein Halbkreis, so eine kleine Kuppel, und dann sind diese Teilchen drin, so ein, so ein Tab und das ist transparent, die siehst du. Und das ganze Ding wird dann Vakuum verpackt in, eine, äh, in, ein, in einen transparenten Beutel und dabei geschüttelt. Und dadurch kriegen diese Teilchen da drin eine ganz einmalige Anordnung. Aber durch das Vakuum gleichzeitig wird das fixiert. Ah, dann kann sich nichts mehr bewegen. Das und ist dann fotografieren sie das quasi und hinterlegen das bei sich auf dem Server. Und wenn du das Paket dann kriegst, kannst du dir angucken, wie, ob, ob diese, diese Teilchenanordnung da drin noch immer dieselbe ist. Wow. Wie jetzt und nämlich sobald hm. du das, das Vakuum öffnest, ist, das ist dieser nice. ist dieser sie sagen so ist es eine Art Fingerprint. Ja. ein Fingerabdruck, ist das wieder weg. Das ist sehr clever. Und du kannst es wiederverwenden. Und die haben jetzt gerade, die haben es gerade vorgestellt und gerade so eine Alpha-Phase. Also du kannst dich anmelden, wenn du versuchen willst, das System zu knacken irgendwie. Und das finde ich total toll. Das ist so eine Idee. Das gucke ich mir an, dieses Video, und denke mir so, wow, das ist echt faszinierend, auf was für Lösungen man kommen kann, wenn dieses Problem da ist. Das ist gut. Das gefällt mir. Das ja. ja, 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 ja. Ich habe da Schön. jetzt auch noch nicht lange drüber nachgedacht. Aber ich, ich kann das Video, ich, ich versuche das mal noch zu finden. Das ist echt so eine schöne, schöne Lösung. Ähm,
2: also, möglicherweise kann man das knacken. Mir fällt jetzt nichts ein. Aber dann sitzt man eben eine Stunde da dran als Angreifer. Und nicht wie bei den Hologrammstickern fünf Sekunden.
0: Ja. Wer weiß. Also, mir fällt jetzt auch nicht so. Also, man kann es wahrscheinlich suchen nachts. Aber es ist, glaube ich, nicht einfach, das zu knacken. Ich fällt mir jetzt nicht, irgendwie Fällt mir jetzt auch kein intuitiver mhm. Weg ein, wie man das schnell machen kann.
1: Aber. Also, sobald der Fingerprint. Einzige ist, dass du irgendwie dann das Bild, das du, du überprüfen sozusagen. willst, dass du das abfängst und austauschst. Uh, ja
0: was. gut, das ist, das ist einfacher. Also das, also, das, nee, also das kann man nicht einfach machen, glaube ich. weil dafür, Das kann man signieren. Genau, da gibt es ja ganz gute ja. Tools. Äh, mit, also, da sind wir wieder im digitalen Bereich. Da gibt es ja wieder gute kryptografische Tools. Also, das Schwierige ist ja, diese Kryptografie in die reale Welt rüberzubringen. Das finde ich schon cool. Also das ist schon eine gute Idee.
2: Ja, ja das muss ich mir mal angucken die Schweizer.
0: Also ich würde jetzt vermuten, dass am einfachsten ist es, dieses Bild wiederherzustellen irgendwie. Das ist vermutlich nicht einfach, aber es geht wahrscheinlich irgendwie. Dass ja, das, man
1: das, ist, das ist wie eine Schneekugel irgendwie und du müsstest jeden einzelnen Partikel an die richtige Stelle setzen. Ja, dann müsstest das
0: ist bestimmt nicht einfach, aber ich, vermutlich geht es irgendwie, aber weiß ich nicht
1: vielleicht, auch nicht. vielleicht solltest du dich anmelden für diesen Contest. Ich bin nicht so ein Hacker, aber ähm, äh, Aber
0: ich glaube, es gibt halt Leute, die machen sowas, die lieben das, so, solche Dinge so zu zu so hacken und, und, und klar, das, das ist
2: natürlich was, eine Challenge. Das ist was, das
0: ist schon cool. Also.
1: Und das ist ja gehört ja zu diesem gesamten Komplex Open Innovation, den ich tatsächlich sehr schätze an Bitcoin. Das, es gibt das Problem und die Probleme sind bekannt und überall auf der Welt arbeiten die Leute einfach und kommen auf einmal mit der Lösung. Da oder mit, mit Eva Eva hier von irgendwelchen positiven Dingen, oder? So. Ja, lass uns, lass uns <lacht> Mensch, hier was das an nervt. Das <lacht> <Es> nervt. Du bist vielleicht Chill. <lacht> ich habe ja auch noch
0: nicht gehört. Du bist jetzt ja, wie, was bist du? Offizieller Bitcoin-Chill? Ach ja, was? warte jemand warte, hat, warte, die, warte. Jemand Oh hat, ja, das war das, toll. Das war super. Das war super. <lacht> Pre Pressesprecher? Irgendwie? Nein, du. das war. Ich du bist kurz weniger mehr. ein unabhängiger Journalist, als vielmehr ein, ah, oh, ich weiß es nicht mehr. irgendein ein Shitcoin-Chill hat doch, hatte dich doch als enttarnt. Ja, ähm. ja dass <lacht> du jetzt zu uns gehörst. <lacht> zu
1: dem, wie gemein, zu den, äh, mal kurz gucken hier, Schilds. Ich, so ich werfe ich
2: ich. noch einen ein, ich, ich habe ich hab so eine lange Liste, was mich alles nervt. Cool. Also irgendwie nach, nach all den Jahren Bitcoin, jetzt zehn Jahre, es geht mir langsam echt ein bisschen zu, zu lahm. Also gerade in Deutschland, hier gibt es jetzt eine Handvoll Automaten, es gibt kaum Läden. Hat die den Alltag sowas von wenig erreicht, immer noch?
0: Ja, OneCoin ist besser.
2: Hm, Ach nee, doch nicht. Ah. Da kann ich zu zu genervt sein und so nichts zu sagen, ohne abgemahnt zu werden. Das nervt mich. <lacht> <lacht> ah. Ja, aber auch generell die, die, die ganze Entwicklung auch vom Protokoll. Naja, das könnte auch fühlt sich schon so ein bisschen langsam an. Stimmt. Das, was, in, was gefühlt in den letzten vielen Jahren passiert ist, ist äh, Segwit, ja. Und die BC1-Adressen, die kommen jetzt so langsam mal in den ersten Wallets an. Das ist schon alles ziemlich langatmig.
1: Auf der anderen Seite, das mit Segwit hat auch ewig gedauert. Wie lange diese hm. Scaling-Debatte, äh, Block-Size-Wars irgendwie lief, das, das war schon... Das war schon auch ätzend. Also ich rückblickend ist das natürlich, das Gehirn interpretiert das die Zeitabstände immer ein bisschen kürzer und erinnert sich nur dann das, was gut war. <lacht> ähm, aber ja, Bitcoin ist eben so ein langfristiges Spiel. Das
2: muss natürlich so sein. Es ist auch super, dass es so ist. Aber trotzdem, irgendwie Handys haben halt so eine krass schnelle Entwicklungszyklung. <lacht> ja, das wollen wir bei Bitcoin nicht, das ist schon richtig, aber es wäre schon äh, schick. Äh. Ja, das ist wie also, eine Wallet, die dann jedes Jahr neue Buttons kriegt, die irgendwelche lustigen Sachen machen. Ja, das können wir doch machen. Machen auch viele Leute, oder?
1: Oder ein drittes Kameraobjektiv. So,
0: so was machen doch Leute. Ich also du, es gibt jetzt hier von Exodus so ein tolles äh, Full note telefon Kannst du für 200 Dollar oder so kaufen. <lacht> also, also Werbung gemacht, Entschuldigung. Oh. So,
1: soll wohl aber von den, von den Telefonspezifikationen relativ <lacht> eher so ein mittelklasse Schrott-Telefon ja, ja, sein. Ziemlich, muss es
0: ja für 200 Dollar. Also, weiß ich nicht immer. Es ne. ja. also, ist,
1: nicht, ist nicht so gut, ja. Aber, hat jemand gesagt, ich habe irgendeinen Blogbeitrag gelesen und da hieß es, naja. Ja, also, als, als, als Telefon ist es eigentlich nicht so geil. Aber. Als Full-Note ist es auch irgendwie. Also es ist die, die wie gesagt,
0: Full Notes auf Telefonen, die in der Ecke liegen, finde ich ja immer noch großartig. Ich habe übrigens was Tolles. Ich habe jetzt äh, die. Ähm, das mein, fängt ja auch mit tollen Sachen ja, an. Ja, mein, 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 mein Projekt ist ja dieses, dieses Ding, was in der Ecke liegt, dieses Telefon. Und ich habe mir, was ich mir jetzt gekauft habe, ist so ein, so ein Strommesser, der misst, wie viel, wie viel Strom so das Ding braucht. Und es braucht tatsächlich weniger als zwei Watt im, im ständigen. Oh, das ist wirklich Verbrauch. wenig. Also das ist ziemlich geil. Das ist sehr Und viel weniger seit, als Läuft langer Zeit Mystery. total stabil. Also es ist, ist richtig gut. Ähm, genau, die, die, die Packages habe ich jetzt auch endlich geschafft, in, in, sowohl in den alten, also Android 5, als auch in den neuen, ab Android 7, in Thermo, es gibt jetzt stabile Packages, man kann einfach Package, Install, irgendwas machen, geht einfach. Jetzt könnte ich noch so Skripte schreiben, die das alles irgendwie so, diese ganze Einrichtung schöner machen. Du meinst ja. UX? UX, genau. <lacht> <lacht> Aber aber ja, also, wenn ihr den billigsten und besten, den besten nicht, aber den billigsten Fullnote haben wollt, alte Handys. Also deswegen neue Handys, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, ja, aber wie sind wir eigentlich drauf gekommen? Ach nee, neue, du wolltest neue Shiny, shiny Things, die, die. Shiny Things, ja. Shiny Things. Es gibt so viele Shiny Things, es gibt so viele tolle Notes, kannst du kaufen jetzt. und ähm, Was gibt's denn noch? Geile Hardware-Wallets, ähm, geile Wallets. Da
1: sind wir auch beim Punkt, der mich genervt hat. Tatsächlich äh, habe ich so einen Tweet gesehen, wo. Der Rodolfo Novak, der ja, von in, CEO von CoinKite, die die VK, Cold ja. Card äh, herstellen und Open Dime, wo er irgendwie sich so lustig gemacht hat, dass bei Trezor T es war irgendwie noch mal so eine Schwachstelle gefunden worden in, in der Hardware-Wallet, okay. die jetzt aber gepatcht wurde, wo dann irgendwer hat gesagt, hat dann so gesagt, er hasst es und es konnte ich so nachvollziehen, er hasst es, dass, was soll das? Äh, die Schwachstelle im Tresor T wurde vom selben Team äh, gefunden und äh, quasi disclosed, wie von, äh, dass auch in, in der Cold Card mh, äh, eine Schwachstelle gefunden hat und äh, quasi seinem Unternehmen das gesagt hat. Warum pisst er jetzt so die anderen an, äh, obwohl er selber ein Unternehmen hat, was Hardware-Wallets herstellt, die Schwachstellen haben, die gefunden werden? So, warum, warum ist das nicht ein bisschen kollegialer, dass man sagt so? Es gibt ja, geht ja schon um selbe um selbe Team, aber so, klar, sie sind irgendwie Konkurrenten so Konkurrent, auf dem ja. Markt, aber das, das kann ich irgendwie auch verstehen. Du profitierst davon, dass jemand anderes bei dir eine Schwachstelle findet, die du dann fixst, dein Produkt wird dadurch besser, aber machst dich über andere Unternehmen lustig, denen dasselbe passiert. Irgendwie, mhm. das, das fand ich auch so irgendwie ein bisschen daneben im Ton. Also ich kann das ja verstehen, er ist ja sehr, Rudolf Novak ist ja sehr straight, was das angeht, mhm. irgendwie Sicherheit und es muss alles man muss eine Hardware-Wallet erschießen können und so weiter. <lacht> Im Zweifelsfall. <lacht> ähm, das bringt ja auch neue Ideen hervor, aber das fand ich auch irgendwie ein bisschen daneben. Und das Also manchmal fehlt mir ein bisschen so eine, so eine Solidarität auch.
2: Gerade bei den Hardware-Wallet-Herstellern, das stimmt. Das ist ja nicht das erste Mal, dass die sich da anbitchen.
1: Ja, Ledger und Ledger ist ja auch immer mhm. sehr Die sind ja auch sehr Weiß ich nicht, so. Bitchy.
0: Bitchy, das trifft. Das ist halt ein Big Business wahrscheinlich inzwischen, oder? Ich weiß nicht genau, wie. Also ich bin naja, auf jeden Fall. Aber. Ich glaube,
1: es ist Serious Business, weil die Kurse so runtergegangen sind. Und wenn du eine Million Shitcoins mitbetreuen musst und jede Fork <lacht> davon und sowas, hast du unglaubliche Ressourcen, die du aufwenden musst, aber äh, die performen alle nicht mehr und niemand will die kaufen. Hm. Und dann musst, bist du vielleicht auch gezwungen, so äh, die anderen mehr anzugehen, um dich zu profilieren. Aber.
0: Naja, klar, also Korka kann natürlich von sowas auf jeden Fall profitieren, weil die halt einfach kleiner sind. Ne? Deswegen ist es natürlich immer gut, sich in so einer sich darzustellen, sich zu profilieren wenn, äh, gegen die
1: beiden Großen. <lacht> ne? Ja, wobei ich echt mal gespannt bin, wie sich die Bitbox so schlägt auf Dauer. Ah, ja, das ist auch sowas, was ich noch nicht so richtig auf dem Bitbox habe. Bitbox 2. Ich habe, ich muss meine Rätsel noch schreiben, aber mm. mir gefällt sie schon sehr gut. Mm. So ja? Spoilert schon. Mm. Ja, so viel, so viel kann man schon sagen. Es, es nervt nicht. <lacht> schon was, was, nicht nervt. Es muss doch noch was geben, was nervt. Also, du, nee, du du, was viele, mich, Manuel, die was die, mich tatsächlich nervt, ist äh, dieses ganze Management von den, von den Keys dass es da noch keine ordentliche Lösung gibt. Weil du hast gerade ich, ich teste ja irgendwie mobile Wallets, ich habe hier die, die Full-Notes-Geräte äh, getestet, ich habe irgendwie Hardware-Wallets getestet und über die Jahre habe ich einen Mega-Stapel an irgendwelchen äh, Seed-Listen irgendwo rumfliegen und so, wo du denkst, wo gibt es denn keine einfache Lösung? Also klar, für jede, für jede einzelne Anwendung ist so ein Seed ideal irgendwie. Du hast zwölf bis 24 Wörter, die werden aufgeschrieben und damit ist der Private Key gesichert. Aber sobald du anfängst, irgendwie auf dem Handy drei Wallets zu nutzen, noch eine mit Lightning und dann hast du noch eine auf dem Rechner und dann hast du noch eine online und dann hast du auf einmal ein mega Konvolut an Im Prinzip ist das
0: gelöst. Man könnte wirklich mal was dafür schreiben, weil das, also dafür gibt es ja HD-Wallets. Du kannst ja ein Seed machen, der, du kannst einen Seed haben, der alle deine anderen Seeds erzeugt. Ja, das kannst du ja machen. Ja, was bleibt das, dann, das
2: eigentlich? Das fände ich geil.
0: Es ist halt nicht so sicherheitsmäßig, es so ein bisschen problematisch, weil dann halt, wenn dir gecatchert ist, ist alles, was du jemals hattest, gecatchert. Aber <lacht> naja, <no>, <lacht> Aber kann man machen, dann muss man nur noch einen Seed aufbewahren äh, für alles. Also das, das, das
1: geht. Ja, aber darauf muss es ja hinauslaufen, auf irgendeine Lösung, dass du das zumindest… Ich weiß nicht, ob
0: das eine gute Lösung ist, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, weil das hat halt den Nachteil, dass du halt einen zentralisierten
2: Point of Failure hast. Ne? Muss man ja nicht machen.
0: Nö.
2: Man kann <lacht> den, den Master, Master Seed ja auch wegschmeißen. Und sich dann nur die Unterseeds pro Wallet aufheben.
0: Ja, dann hast du ja wieder nichts gewonnen, oder? Ja, eben. Man hat, <lacht> <lacht> es, ist eine, es
1: ist eine Option mehr. Aber, Aber wir haben uns Optionen beschäftigt. sind gut. Aber das wäre okay. doch eine gute Lösung für dieses Problem, dass du irgendeine alte Wallet hast und nicht weißt, ob damit noch irgendwas passiert und ob du da vielleicht doch noch mal was drauf kriegst. Weil du, keine Ahnung, du hast mal irgendwie eine Wallet angegeben auf irgendeiner Seite, wo du, wo du vielleicht eine Kommission kriegst, wenn jemand da was bestellt oder, weiß ich nicht, du kriegst, von einer, irgendeiner Börse noch was ausbezahlt. Dass du so alle, alle Keys, die du quasi abgelegt hast, dass du die in so ein Management-System packst, dass du sagst, du hast einen Master-Seed und der hat alle Ja, das kannst du halt nicht. Im Nachhinein geht nicht. Du kannst ja nicht im Nachhinein also die Daten erzeugen,
0: die, die es schon gibt, das geht ja nicht. Also du, die müsstest du schon von vornherein gemacht haben. Geht nicht, ja.
1: <lacht> Aber weil
0: ich meine, es ist ja nicht schlimm, Du musst ja nur ein Seed mehr, also du musst halt dann einfach mehr Seeds speichern. Das kannst du natürlich machen, die irgendwo einfach hinlegen. Also, ja, das ist ja dann wieder mehr so eine UI-Frage. Das ist jetzt irgendwie kein technisches Problem.
1: Also. Ach so, aber das ist tatsächlich auch noch ein Punkt. Da hatte Rodolfo Nova, glaube ich, was sehr Gutes gemacht. Die haben so ein Projekt gestartet, wo sie dokumentieren von verschiedenen Wallet-Anbietern nach welchem. Ableitungsschema sie überhaupt mhm. diese diese Seeds erstellen. Das war mir auch lange Zeit neu. Ich dachte, das ist irgendwie Standard, mhm. aber dass es da sehr viele unterschiedliche Wege gibt, wie aus dem Seed all die Adressen erzeugt werden und dass, wenn wenn der Wallet-Anbieter verschwindet und du weißt nicht, nach mhm. welchem System sie das erzeugt haben, dass du mit dem Seed möglicherweise auch eigentlich nichts mehr anfangen kannst. Weil was so, was ich so ein bisschen eigentlich arschig finde, weil es ist <lacht> … Das nervt mich jetzt schon. Du hast so die sicher du denkst so, du bist sicher, ja ich habe den Seed aufgeschrieben, selbst wenn der Anbieter verschwindet, kann ich das je wiederherstellen. Also ich weiß noch genau, bei Multibit, eine uralte uralte äh, desktop Wallet da war das so, da hat man sich auch Seed-Wörter aufgeschrieben, aber dann noch irgendwie so ein Datumsstempel oder sowas. Mhm. Und den kannst du aber, wenn du das jetzt irgendwo anders eingibst, kannst du den nirgendwo mit eingeben. Das heißt, wenn du da noch das wiederherstellen willst oder, keine Ahnung, da vielleicht noch Geld vermutest, aber nicht mehr an diese ursprünglichen Installationsdateien kommst, hast du Schwierigkeiten, das schwierig, an das nee. Geld ranzukommen. Nee,
0: aber Ja, Das ist ja standardisiert. Also dieses BIP44, glaube ich, ist das oder 42, ich weiß nicht genau, die also wie das genau, wie diese Ableitung funktioniert, ist eigentlich standardisiert und es kann natürlich sein, dass multi sich daran nicht gehalten hat, aber so inzwischen machen das eigentlich alle, aber dieser, dann der Pfad sozusagen, also die die, äh, die Nummern, die du da reinsteckst in diesen Standard die sind halt nicht standardisiert, ist ja klar, also ähm, da macht halt jeder sein eigenes Ding. Wobei, dann könnte man auch wieder einen Standard für machen, aber das ist halt wieder dieses naja. Problem, dieses XKCD-Problem, so macht den 14. Standard, äh, um alle drei, die vorherigen 13 abzulösen und dann hast du aber 15 Standards jetzt. <lacht> halt, äh, also ob das so viel. Äh, da so eine Liste zu haben ist schon ganz gut, so einfach so, wie, wie macht das jeder? Also, weil das ist ja wirklich, das ist, das, das ist ja relativ einfach zu beschreiben. Also, du musst einfach nur so sagen, so, wie sehen diese Pfade von diesen, diese Ableitungspfade aus? Das kannst du in der Liste aufschreiben, sozusagen, bei, bei allen möglichen Wallets. Und das ist natürlich eine gute Idee, das mal zu machen, ja. Ähm, aber klar, das ist auch was, was einen nerven kann, das stimmt, ja.
1: Wie die Transaktionshistorie <lacht> sichern bei irgendwelchen Online-Börsen für Steuer. Oh, das äh, ist auch was Nerviges, ja. Das ist auch sehr nervig, das stimmt,
0: sowas. Und dann diese ganzen Tools und, ach, und, und steuern sowieso. Das nervt. Jetzt habe ich, okay, das, das nervt.
2: Ja. Kostet nur, hat man nichts von.
0: Ich habe noch was, was mich nervt. Was mich auch total nervt in der ganzen Bitcoin-Szene ist, ist dass es äh, quasi überhaupt keine Frauen gibt. Also super wenig. Irgendwie, das ist irgendwie so eine komische Männerdomäne, wie so dieses ganze Informatik-Zeug. So.
2: Stimmt. Hat man sich irgendwie schon so fast dran gehört? Ja, man merkt,
0: es nimmt es gar nicht mehr wahr, aber es ist halt so eine gewisse, ich weiß nicht, es ist so, so hat halt so ein, ich glaube, es, das Klima wäre halt irgendwie anders, wenn es irgendwie diverser wäre. Also wahrscheinlich sind es auch alles nur weiße, mittelalte äh, Männer äh, oder so. Auf jeden Fall sehr dominiert. Also natürlich nicht nur, es gibt natürlich auch viele Frauen in der Szene, aber viele halt nur absolut und nicht relativ. Ähm, und das, das, das finde ich schon auch nervig so. Aber es ist auch was, wo ich jetzt, ich glaube, das liegt irgendwie in der Natur der Sache. Ich glaube, es ist nichts, was wo es
1: bringt was bringt sich darüber zu beschweren eigentlich, oder? Es ist auch immer die Frage, was können wir als Männer machen, um das irgendwie attraktiver für Frauen zu machen. Also, was schwer. es gab ja in Berlin mal diesen Bitcoin-Mädchenabend, der auch sehr gut angekommen ist und sowas. Aber das Problem war, die sind halt alle sind alles junge Frauen gewesen und die haben jetzt Kinder bekommen in Familie <lacht> und dann kannst du halt sowas nicht mehr organisieren. Aber der hat halt richtig davon gelebt, dass sie so ein bisschen unter sich waren und diskutieren konnten mhm. äh, und eben Männer nicht hingehen durften. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, okay, wir, wir, wir schaffen so eine Ersatzlösung und sagen, wir bieten das jetzt an. Das, <lacht> das ist eben nicht dasselbe nicht irgendwie. Und das, mhm. ist, das nervt. Also ich würde ja gerne mehr aber ich, fördern, aber ich weiß gar nicht, wie.
0: kann auch verstehen, dass das also das, die Szene, so der Ton in der Szene und so, da ist schon vieles, was auch irgendwie abturnen kann, so Außenstehende allgemein, aber auch Frauen ganz speziell, glaube ich, so, diese ganze, es gibt ganz viel, da haben wir ja auch schon drüber geredet, so ganz viel, so dieses allein dieses sehr technische und sehr enge und sehr spezifische, wo du halt so, und auch dieses toxische, halt, wo du sagst, so jemand, der irgendwie an was ganz, so also von, von außen was ganz nahen arbeitet, wie Ethereum oder so, da würden... Wir dann alle, also du vielleicht nicht, aber ich würde dann halt so sagen so, bäh, das, ist ja, das ist ja Scam und, und Betrug und, und Mist so und das ist irgendwie für uns völlig normal, weil das halt so in der, in der Szene so ein Umgangston ist und, und ähm, man könnte es wahrscheinlich auch irgendwie alles positiver ausdrücken und die, äh, subtiler <lacht> und äh, also so wie ja, ich schätze sehr wert, dass dieses Projekt. Also wertschätzende Kommunikation ist sowas, was, glaube ich, irgendwie viele Leute abtören, wenn es nicht da ist. so. Und das ist, glaube ich, überhaupt nicht üblich in unserer Community. Dass man sagt so, ja, also ich finde es schon schön, dass du dich da bemühst so.
2: <lacht> und es, es ist ja auch eine Art Währung. Ist ja auch irgendwie <lacht> wichtig. Ja, jetzt, jetzt
1: geh und tanze deinen Namen. <lacht> genau. so, das ist halt,
0: ja, wir haben halt so eine gewisse No-Bullshit-Kommunikation. Uh, die ist in dieser irgendwie schon üblich und, und ich glaube, das turnt halt viele Frauen auch irgendwie ab, also dass man dann so, dass man leicht irgendwie sagen wir mal, dass man leicht, wenn man zum Beispiel eine blöde Meinung hat, dass einem
1: das auch klar gesagt wird, dass die Meinung doof ist. So, Oder dieses was unter dem Stichwort Men's läuft, das halt das, das glaube ich eher, dass so immer es fehlen halt auch die Guten Ansprechpartnerinnen, die du fragen kannst. So. Du, du landest am Ende irgendwie auch immer bei einem Mann, der dir die Welt erklärt.
0: Ja. ja. Das ist vielleicht auch so ein Bootstrapping-Problem irgendwie, ne? Vielleicht, wenn also man bräuchte erst mehrere, man bräuchte
2: Frauen, die anderen Frauen die Welt erklären. <lacht>
1: so. Ja, ja.
2: Also da fand ich ähm, in Prag die Konferenz viel angenehmer, da war ein sehr viel höherer Frauenanteil. Fandest du, ja, ja. ja.
0: Also im, im Vergleich zu Berlin auf jeden Fall, zum Lightning, zur Lightning-Konferenz, aber sonst… Also, also es
2: war natürlich auch nicht 50-50 ausgeglichen, aber es waren schon… Vielleicht 20 Prozent oder so. War schon und das ist großartig. Ja, ah, das ist ich schon ganz, ganz gut. gut. Stimmt,
1: ja, ja man, man hat auch nicht das Gefühl, dass man in so einer kompletten Parallelwelt unterwegs ist, so abgekapselt aus der… Also es ist schon eine Parallelwelt, aber, aber es ist alles so… Aber ich will ja keine Männer parallel, ich will ja keine Freimaurer oder sowas da ja, haben. Ich,
0: das, genau dieses Gefühl habe ich ganz oft in dieser
1: Bitcoin-Szene, dass es so ein Freimaurer-Ding
0: ist, irgendwie
1: so. Eigentlich, wenn man gesagt, wenn man will, dass, dass es ein gesellschaftliches Phänomen ist und gesamtgesellschaftlich wahrgenommen wird, dann muss man das fördern. Genau, und da, da, da ist halt der Unterschied
0: dann auch zu Sachen wie so OneCoin. OneCoin hat, glaube ich, jede Menge Frauen gehabt. Ja, ganz oben und an, der auch, ganz, oh, ganz an der Spitze. auch Ganz oben an der Spitze ist eine Frau, genau. <lacht> ja. Also das, äh, und, ja,
1: <lacht> was machen wir da? Das ist schwierig, oder? Mm. Wirklich schwierig. Und es ist auch, also ich muss da nochmal drauf spre äh, zu sprechen kommen. Ich habe äh, den, in der Zeit ist ein Artikel erschienen. Ähm, und ich finde, ich habe nur den Teaser geschickt bekommen und ich finde den ganz furchtbar. Das mag jetzt ein Zufall sein, dass das, dass der Artikel von einer Frau ist. Da will ich jetzt nichts rein interpretieren. Aber es ist. Also, der Artikel heißt Gramowskis Maschinen und der Teaser ist: In Einkaufszentren, Spielhallen und Tattoo-Studios stehen Geldautomaten für Bitcoin. Sie erleichtern kriminelle Finanzgeschäfte und sind womöglich illegal. Aber wer stellt sie auf? Wo ich mir denke: Was ist das denn für ein Scheiß? Wirklich? Wer, wer schreit Also, warum haben wir elf Jahre später immer noch solche Artikel, wo man sich so denkt, das, das ist, ist doch... nicht die
0: Bildzeitung gewesen, oder?
1: Das nee, ist voll... das ist die Zeit.
0: Das ist nicht zu fassen. Das ist so...
2: Aber das wurde ja schon etwas besser. Um eine Lanze für den Journalismus zu brechen.
0: Ja. Ich habe gerade das Gefühl, es wird gerade wieder schlechter irgendwie. Ich habe lange keine guten Artikel mehr über Bitcoin gelesen. Also,
1: das... Ja, war auch nichts erscheint. Ja, weil der Kurs wenig, wieder so genau. ist... Ich habe, ich habe ja Bitcoin, Google Alert habe ich drin. Und ich... Hau das nur noch weg, da stehen nur noch irgendwelche Preisspekulationen oder sowas. Da kommen keine Artikel mehr, außer, außer der Kurs ist mal wieder gecrashed und die das FAZ ist, und so schreiben da drüber. Das ist auch immer so geil, ja. dass so immer, wenn es nach oben geht, wird kaum erwähnt, aber so, aber
0: wenn so, sag mal, es hat jetzt irgendwie so um 30% gestiegen in einem, in einem Monat, dann ist da kaum was passiert. Äh, wird, kommt gar nicht vor in der Presse, aber wenn es danach wieder um 20% fällt, dann ist ja 20% gecrashed oder so, hä? Äh? So. Ja, ja. Die
2: Zentralbanken also. warnen alle davor, um Gottes Willen, fast Bitcoin nicht an. Ihr könnt alles verlieren.
1: Äh, okay, Bitcoin ist, ist scheiße. Ihr habt recht, gehabt. Wir können auch zu was anderem kommen, was wirklich nervt, ist die schlechte Energiebilanz. Ja. Ein heikles Thema, ein heikles Thema, ich oh. weiß Aber Man braucht so viel Strom. Ja, aber, aber ganz ehrlich, also es gibt zwei Sachen. Mit der Energiebilanz meine ich nicht nur, oder, oder der, der äh, ökologische Fußabdruck. Was auf jeden Fall immer unter den Tisch fällt, ist der Elektroschrott. So, Bitcoin erzeugt ja. sehr, sehr viel Elektroschrott, gerade das Mining, ja. doch doch diese meiner. Was ist sehr viel? Kannst du das quantifizieren? Wie viel ist, ist das im Vergleich
0: zu playstation Es wäre nicht da
1: sonst. Aus Playstation kannst du Supercomputer bauen. Gibt's sogar. <lacht> Irgendwie. Du kannst, ja, du kannst ja immer noch Spiele drauf spielen, jetzt auch, auch Jahre später. Auch aber das die, ist... Die, die,
0: einfach der, die, die landen das, auch in der Tonne. Genau. das was da, Ich glaube, ehrlich gesagt, das, was davon an Playstations im Schrott gelandet ist, ist wesentlich mehr, als was jemals an meiner im, im Schrott gelandet ist. Und so. Also das ist natürlich, ist das da, ja? Das ist schon so. Aber alles, was du ja, machst, das, brauchst, macht Schrott. Also das ja, aber das so. wird immer
1: so gesagt, das, ist, das, das taucht immer in der Abrechnung nicht auf. Und ich glaube, es ist so ein unterschätzter Faktor. Es ist schon wirklich viel ich meine, dasselbe Material könnte für andere Sachen verwendet werden, anstatt Miner davon zu also bauen. wenn das so
0: wäre, dann, dann, würde das andere, dann würde das andere davon gebaut werden. Nee. Also gerade
2: bei Minern sehe ich das auch nicht so eng. Da ist ja so, man hat gigantische Lagerhallen voll mit Geräten, die alle gleich sind. Da stehen dann zehn Tonnen Miner, genau. die alle die gleichen Kühlkörper haben, alle gleichen Netzteile. Ja. Die werden nicht auf dem Schrott landen, die werden das ist recycelt.
0: ist wir haben mit meiner gesprochen beim, 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 beim CCC-Dings. Und die machen das maximal. Also es gibt Firmen, die kaufen dieses Zeug alles einfach. Also die, die was die Meiner tatsächlich machen, die verkaufen es an Firmen, die es weiter äh, äh, ausschlachten und irgendwie Zeug daraus machen. Also die kriegen noch was für ihren Schrott. Das heißt, es landet nicht einfach auf dem Müll. Ähm, also da, die Bilder, da,
1: die man aus China sieht, von diesen riesigen Bergen, wo Einfach nur die Miner hingehauen werden.
2: Gibt es bestimmt auch, aber das sind halt so Pressebilder, die halt irgendwas ausdrücken sollen. Das, ne? das macht halt keinen Sinn, wenn wir unseren Elektroschrott nach China bringen, um dort recyceln zu lassen. Und unser Elektroschrott ist ein Nightmare, weil das alles mögliche ist, von Computergehäusen bis Handys, was man alles mühsam auseinanderfriemeln muss. Aber wenn es schon in China eine Lagerhalle ist und da ist alles homogen und dokumentiert und auch relativ einfach zusammengebaut, das ist es gibt nichts Besseres auf der Welt zum Recyceln als das.
1: So also ganz überzeugt mich das nicht, wenn <lacht> ich ehrlich bin. Ich kann da jetzt auch nicht richtig gegen argumentieren, aber hm. Ja, das ist das, so
0: dieses Grundproblem mit, mit ökologisch, ökologischem Fußabdruck von, von Bitcoin. Da ist immer so, da gibt es ganz viele Argumente, warum das alles nicht so schlimm ist und warum was anderes noch viel schlimmer ist und so. Aber natürlich kannst du immer sagen, ja, wäre doch aber Besser, wenn es das nicht gäbe.
1: Ja, natürlich.
0: Das ist irgendwie bei allem so, oder? Ja,
1: aber was ja vor allen Dingen nervt, ist, dass das so ein Thema ist. Das ist so das Nummer-eins-Thema, was du in jedem Artikel den du irgendwie für ja, die das, großen das Medien machst, musst du auf diesen Stromaspekt eingehen, weil das, das sich so eingebrannt hat, weil das so ein, so ein griffiges Gegenargument gegen Bitcoin ist und weil das in den Köpfen der Leute einfach so drin ist, Bitcoin, Strom, schlecht, bei Auf jedem Vortrag wäre mhm. ich das gefragt, wie ist das jetzt mit dem Stromverbrauch und sowas, mhm. äh, die Meere kochen und sowas. Und das, das ist es eigentlich, was es nervt. Das ist da auch immer noch auf der anderen Seite, dass wir da auch noch keine Möglichkeit gefunden haben oder dass es, dass es noch kein nicht das Projekt gibt oder die die Webseite, wo man sagt, hier klick da drauf, da siehst du, da ist das aufgelistet, bam, 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 bam. Ja, das finde ich du auch. Du Brauchen wir irgendwie. auf jeden
0: Fall und, und äh, vielleicht können wir das ja auch mal anfangen demnächst. So vielleicht so, so ein Projekt. Ich finde auch, dass das was ist, wo die Community offensiver damit umgehen sollte und, und sagen, okay, wir haben uns, wir machen uns darüber Gedanken. Und es ist also was ich auch nicht gut finde ist, also naja, es ist so, ein, ich habe mit René darüber neulich gesprochen, der wollte ein Video darüber machen und der meint was er wahrnimmt, ist so, der ist ja jemand, der erst recht spät zu Bitcoin gekommen ist. Und und für ihn ist das so, halt alles irgendwie ein neues, interessantes Thema und, und er unterhält sich mit Leuten drüber und er kriegt immer nur so, ja, das ist doch alles kein Problem. <lacht> so ähm, und, und das ist vielleicht auch keine gute Herangehensweise. Also es ist natürlich so ein bisschen so also ich neige dazu auch, weil man natürlich sagt als Bitcoiner eigentlich so, naja, Bitcoin ist halt so. Das, das, ja, auch wenn dich das stört, das kannst du halt nicht ändern. Das ist halt, wie es ist. So. Genau, man um.
1: wird so auch müde in, im Erklären und selber hinterfragen über nach einer gewissen Zeit.
0: Aber das ist, das hätte ich vielleicht einfach auch so einfach als als nach außen tragen als 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 Kommunikationsstrategie nicht gut. Ne? man muss vielleicht wirklich, sich überlegen, wie, wie, wie kann man da besser offensiv mit umgehen, indem man eine Webseite macht oder irgendwann sagt so, okay, ja, äh, wie sind denn, wie hat denn die Community darüber nachgedacht und was denken wir, was das für Auswirkungen hat und was denken wir, warum das okay ist oder nicht und äh, wie ist es im Vergleich zu anderen Dingen? Und das ist halt alles irgendwie subtil und es ist halt alles irgendwie, glaube ich nicht die Kernkompetenz der meisten Leute in der in, in dieser Szene, weil es halt irgendwie wenig technisch ist, sondern mehr so Es müsste sowas wie eine Bitcoin-Foundation müsste sowas vertreten eigentlich. <lacht> Womit wir das ja sehr stimmt. schlechte ja, ja. Erfahrungen haben. Aber im Prinzip, genau, Also das, das fände ich auch okay, also wenn man dafür sowas, eine Foundation gründet oder sowas, weil das ja was sehr spezifisches ist. Es ist ja nichts, was Bitcoin kon kontrolliert oder so, sondern es wäre ja was, was einfach äh, einen Aspekt der Kommunikation nach außen kontrolliert. Ähm, oder nicht kontrolliert, aber irgendwie fördert. Also das, ich finde das auch gut, da irgendwie, wenn's, also ich bin ja auch immer so gegen Foundations und so ein Kram, weil das ist ja alles irgendwie, weiß ich nicht, Bürokratie und so Zeug und kann irgendwie korruptiert werden und so, aber in dem Fall ist es vielleicht die einfachste Art, sowas zu haben. Also sozusagen einfach ein Interessenverband von, von Bitcoinern, die Bock haben, sozusagen da die Kommunikation nach außen klarer zu machen und zu sagen, okay, warum sind wir der Meinung? Erstens, Warum sind wir der Meinung, dass das dass Bitcoin gar nicht so schlimm ist, wie das in der Presse dargestellt wird? Und zweitens, vielleicht, was könnten wir auch als Bitcoiner tun, um das noch besser zu machen? So. Und auch, weil es gibt ja, glaube ich, auch schon viele Firmen und so, die da Interesse daran hätten, das, ihr Image aufzubessern und zu sagen, also gerade die ganzen Exchanges und so, die machen da so viel Kohle mit dem Zeug. Und ich glaube, es wäre sehr, man könnte sehr günstig zum Beispiel, dieses ganze CO2, was da äh, erzeugt wird, könnte man alles offsetten, glaube ich. Das wäre total, Ich glaube, das wäre total billig. Es würde irgendwie größenordnungsmäßig... Zweistellige Millionenanzahl in Dollar kosten. Das ganze CO2, was erzeugt wird durch, durch Bitcoin. Pro, äh, pro welcher Zeiteinheit? Für immer. Seit, äh, seit jetzt. Also Insgesamt. bis jetzt. Bis jetzt. Äh, Ach, das, das und dann jedes Jahr nochmal. Wenn, wenn der Preis so hoch bleibt. Weil der zeigt, steigt, steigt, steigt ja exponentiell. Ähm, also, das ist immer ein Anteil von, von, von dem Preis von Bitcoin. Der wird natürlich extrem steigen, wenn der Preis extrem steigt. Aber dann ist es auch kein Problem mehr. Weil, ne? also, weil, aber also im Moment, also ich habe mal herausgerechnet, so, wenn man es mit wie heißt das was in Deutschland, es gibt in Deutschland so einen, den, den, den teuersten Offsetter von allen, der irgendwie der irgendwie immer so die ganzen Preise bei äh, irgendwelchen Stiftung und so gewinnt. Da kostet es, würde es irgendwie 20, 30 Euro kosten, pro Bitcoin das zu offsetten.
1: Ähm, wenn du den billigsten nimmst, den die ähm also man mal, Offsetten bedeutet äh, eine Kompensation, die irgendwie mit einer Klimaaktion stattfindet, da werden Bäume gepflanzt. Zum Beispiel das, irgend ja. sowas. Ne? Es gibt okay. verschiedenste Ideen, das zu machen, da gibt es dann natürlich auch verschiedene Ideen, wie, wie nachhaltig oder gut das alles ist
0: und so, aber es gibt halt, und dann, das ist natürlich alles immer probabilistisch, es gibt, man kann wahrscheinlich nicht hundertprozentig sagen, dass das für immer funktioniert und so, aber es gibt halt Leute, äh, wie heißen die, die ähm, Effective Altruism, Leute, die haben zum Beispiel so ein Empfehlen, wenn man Klimaschutz machen will, da gibt es irgendwie so ein Ding, das ich habe vergessen, wie es heißt, äh, die ist offsetten für ungefähr 1 Dollar pro Tonne, also ungefähr 1 Dollar pro Bitcoin, glaube ich. Ähm, müsst, also, das, das, das ist irgendwo in diesem Bereich, zwischen 1 Dollar und 30 Dollar würde es kosten, pro existierenden, pro existierenden Bitcoin. Bitcoin, den für immer, also nicht für die letzten, für die, für die Historie sozusagen zu offsetten. Das ist nicht teuer, oder? Das, das ist nicht viel. Das ist nichts. Nichts. Bitcoin green again. Also, entweder, also, es gibt so viele potenzielle Leute, die das spenden könnten. Ja, die Bitcoin-Hodler könnten spenden. Es könnten irgendwelche Exchanges spenden. Es könnten Miner spenden. Und das, geht das geht's um 20 Millionen Dollar oder so. Das ist nicht so, wenn, wenn du alle Bitcoiner anguckst. Und dann könnten wir sagen, so, ja, hier, hier ist der Schein. Bitcoin ist CO2-neutral. So.
2: Oder sogar äh,
0: plus 10% CO2-positiv. CO2. CO2-positiv, genau. Das wäre was.
1: Da da hast du wo es ja auch dieses Projekt gibt, was ich, ich sehr sympathisch finde, dass ich irgendwie an so Ölquellen... Äh, baut das so eine Gasturbine dahin, weil die Ölquellen müssen wohl immer CO2-schädliches Methangas oder sowas ablassen, damit das alles funktionieren kann. Und das geht halt direkt in die Atmosphäre. Und die sagen: Komm, hier, bau das Ding dahin, setz das oben drauf, das wird verbrannt und du wirst, du, du schürfst direkt Bitcoin damit. Und das ist, ist eigentlich eine Klima- Klimaschutzmaßnahme. Da, da mhm. gibt es
0: ganz viele solche Argumente, dass das eigentlich Bitcoin gut für die Umwelt ist. Das, das kommt noch, also das, das ist das andere, was man auch transportieren müsste auf so einer Webseite, dass wir der Meinung sind, eigentlich gibt es sehr viele äh, Gründe anzunehmen, dass Bitcoin sowieso gut für die Umwelt ist, weil es regenerative Energien fördert und all so möglichen Dinge. Aber das sind alles Sachen, die sind noch nicht so gut erforscht, da wissen wir noch nicht so, sind wir noch nicht hundertprozentig sicher, wie groß diese Effekte sind und so weiter.
1: Ja, das sind immer Argumente, die, die tauchen immer wieder auf, wo ich aber auch denke, hm, so richtig kann ich denen noch nicht folgen. Ja. Eben, auch keine Zahlen das, dafür Das ist, ist alles richtig. sehr
0: schwer. Also es gibt wirklich ganz viele solche Argumente, wo man denkt, hm, ich glaube schon, dass das in die richtige Richtung geht und dass es wahrscheinlich im Endeffekt gut ist, aber es kann niemand so genau wissen. Also das, das, Da reden wir über halt so viele Annahmen und so. So richtig kann man es nicht wissen. Aber jedenfalls die Behauptung, die überall in den Medien immer ist, dieses Bild so, Bitcoin macht alles kaputt und ist ganz schrecklich und, und unsustainable, das ist Quatsch. Also das, das, ist irgendwie, das ist irgendwie klar, dass das Unsinn ist. So, darüber, da kann man schon irgendwie viele Sachen dafür finden, die dagegen sprechen. Aber man kann, wir sind auch noch nicht so weit, dass wir sagen können, ja, wir sind sicher, egal was passiert, Bitcoin ist immer gut für die Umwelt. So, das können wir jetzt auch nicht sagen. So weit sind wir nicht. Aber vielleicht können wir da hinkommen.
1: Das wäre doch super. Also das wäre doch irgendwie... Was ja auch das Ding ist, es gibt immer, das haben wir jetzt wieder gesehen, irgendwelche, es taucht irgendeine wissenschaftliche Studie, TM <lacht> <Air -Quotes> auf, <lacht> on, on, on a podcast. <lacht> Und die... Äh, äh, er sagt zum Beispiel, ja, alles Trading ist manipuliert und der ja. Kurs, Kurs 2017 das ist alles und immer. Und Schwuppst in allen Medien ist irgendwie ein Artikel, ja. ja, es gibt jetzt eine wissenschaftliche Studie, die sagt, der Kurs <lacht> von Bitcoin war manipuliert. Also der Kurs von Bitcoin war manipuliert, wo man äh. sich so denkt, aber es fehlt total dieses diese diese Gegenstudien, wo man sagt, also w was ja gute, äh, dieses Coin Center aus den USA, das bringt ja wirklich gute Reports und berät ja die... Äh, Legislative und sowas, äh, zumindest in den USA, sehr gut. Und die kriegen ja auch Spenden. Da hat ja, glaube ich, Kraken hat da gesagt, so, ihr macht gute Arbeit, eine Million kriegt ihr jetzt von uns, hm. dass ihr das fortsetzt einfach. Und das sind ja tolle, die kann man ja lesen, diese PDFs, die sind richtig gut recherchiert, das sind gute Berichte. So. Und das fehlt eigentlich noch so ein bisschen, ähm, also eigentlich fehlen mir zwei Sachen aus dem, was wir gerade besprochen haben. A, das dass also es mehr so eine konstruktive Forschung tatsächlich gibt, zu also was zum, wie zum Beispiel Energie. Wie ist denn nun eigentlich der Energiefußabdruck äh, von Bitcoin, ohne dass da jetzt ein Institut dahinter steht oder eine Forschungseinrichtung, die da jetzt so ein PR-Interesse hat, weil mhm. sie sich selbst profilieren damit? Äh, und das andere ist eigentlich, was ich glaube, es gibt sehr viele so eine, so eine, so eine äh, Verantwortungs- Bewusstheit der, der Bitcoin. also die ist vorhanden, ja. aber die ist nirgendwo gebündelt. Sowas wie wir, das beste Beispiel war dieser Pineapple Fund, wo jemand gesagt hat, So, ich habe so profitiert von Bitcoin, ich, ich, ich habe mehr Geld, als ich jemals brauche in meinem Leben, ich verschenke jetzt hier 5000 Bitcoins an Charity-Organisationen und das war so dieses. Und dann hat er das gemacht. Genau, das alles. 5000 Bitcoins? 5065 Bitcoins, so ja, das waren 5, ich dachte, okay, 50 Millionen mag, da. Ich dachte, da macht das
2: jetzt. Das allein hätte den, gereicht, ja. Um, 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 den, um den Fußabdruck zu offsetten von Bitcoin. Das allein hätte gereicht. Ich hatte gedacht, der macht das dann über zehn Jahre hinweg. Nee, nach einer Woche war der fertig. Nee, ich glaube, glaub, es hat so, oder,
1: es hat drei, vier Monate, aber der hat, der hat alles sehr transparent. Der hat mit den, mit den Unternehmen, die konnten ja vorgeschlagen werden oder diese Charity-Organisation und du kannst das alles auf der Blockchain, kannst du nachvollziehen, diese Transaktion und, Du kannst diese charity organisation fragen, die sagen, das war die größte Einzelspende, die wir jemals, das hat uns drei Jahre irgendwie finanziert uns das durch, irgendwie da eine halbe Million bekommen zu haben hm. äh, in Kryptowährung. Aber sowas, ich glaube, es gibt viele, die das unterstützen würden, wenn so es eine, so eine Art Ventil dafür gäbe, für diesen, für diesen Wunsch, Verantwortung zu übernehmen, hm, der Gesellschaft auch. was zurückzugeben. Äh, aber, aber es fehlt irgendwie diese Ebene noch total, weil alle in Bitcoin du hast halt Entwickler, du hast irgendwie Gründer und so und, und User, aber... Äh es gibt schon so
0: Charities, es gibt so BitGive und so, es gibt so ein paar so Charity. es gibt schon immer so Leute, die so Charity-Sachen machen, das, das gibt's irgendwie, aber das ist irgendwie auch so, ja, du hast schon recht, das ist irgendwie so ein bisschen, wie sagt man, äh, so zerstreut irgendwie das un un unfokussiert, was ja auch irgendwie klar ist, weil die Community halt auch nicht so einig ist in vielen Dingen, zum Beispiel wenn du sowas anguckst wie Klimawandel, da ein großer Teil der Community ist halt der Meinung, das gibt's nicht. Hm. Naja, <lacht> also, das ist ein Abbild der, der Gesellschaft.
1: <lacht> weiß ich ja. nicht. Das ist schon ein Abbild,
0: das finde ich ja, auch was, ja. was mich nervt. Das ist ein Abbild von, von äh, dem rechten Rand der Gesellschaft. Ähm, also glaube ich schon. Also, dass das in Bitcoin gibt es halt ganz viele Leute in der Community, die halt, sagen wir mal, stark. Ähm, Rechte Thesen vertreten, rechts, naja, was ist rechts, da haben wir schon darüber drüber geredet, ist schwierig, aber sagen wir mal so an, an, anarchokapitalistische Thesen, ne? Ähm,
1: Extreme und teilweise menschenverachtende auch.
0: Das auch teilweise, vielleicht, ja. Aber zumindest sagen wir mal, nicht, nicht Mainstream-Thesen. Also so, die, die, was halt ganz klar, also was so dieses, dieses, S, was in der Community ist ja so ein, also überhaupt in, in ganz vielen äh, Foren, aber ganz, ist ja dieses S, dieses Bild des SJW ist ja so ein Feindbild, ne? ist das, das Social Justice Warriors. Das sind so, also das ist so. So, weil man ich habe gehört die Umwelt muss gerettet werden jetzt will ich sie retten so das ist so was so der normalo dovi Typ tut so und das ist ja total verhasst so in der Community so das ist mhm. irgendwie, ähm, weiß ich nicht das ist aber geht oft finde ich zu weit und ist irgendwie also ich finde schon irgendwie richtig also diesen da, da, viele Werte würde ich auch sagen sind auch richtig die da von diesen Leuten hochgehalten werden, so, so Meinungsfreiheit und so, solche Dinge, ne? und, und, dass man Sachen hinterfragt, aber man kann es auch zu weit treiben, man kann natürlich auch sagen, so, ja, es ist nicht alle, nicht alle Perspektiven sind gleich wertvoll, das ist irgendwie nicht so, ja, wenn, wenn, das eine irgendwie alle Wissenschaftler sagen und das andere sagen, irgendwelche Blogger, die von irgendwem schräg finanziert worden sind, dann ist, sind diese beiden Perspektiven nicht irgendwie gleichwertig, das,
2: das ist irgendwie nicht so. Also es gibt. Es ist nicht alles relativ so. Ist also auf jeden Fall klar, dass äh, die Bitcoin-Community ist kein Abbild der Gesellschaft so in, in der Verteilung. Ich glaube es ja. gibt extrem, jetzt sage ich auch extrem, es gibt sehr wenig so normal, normales Mittel bei Bitcoin und es gibt sehr viel extreme Ränder in, in allen Richtungen. Hm. Gut, ich habe jetzt wenig extreme Monarchisten gesehen bisher, <lacht> aber sonst... Doch, ist Luke, doch Luke ist, glaube ich, Monarchist.
0: <lacht> Luke Jr. ist, glaube ich,
2: Monarchist. Aber sonst ist doch echt von allen Extremen ist sehr viel in der Community drin. Es ja, ist halt so ein Internet, ist so ein, so ein
0: Internet-Extrem, das ne? ist ein bisschen wie 4chan oder so, es ist halt so diese Internet-Community. Nicht, nicht, nicht mal so sehr Bitcoin-spezifisch, glaube ich.
1: Also klar, das Alter ist nicht irgendwie perfekt abgebildet, weil niemand ist so richtig über... Wie viele Leute, die, die echt tief drin sind, sind über 50 zum Beispiel bei oh ja, und bei 50
0: gibt es schon noch ein paar, glaube ja, ich. Ja, aber, ganz aber ganz da wird es schon Leute langsam. Adam Beck und so, glaube ich, sind schon über 50. Na, gut. Gerade
1: so. aber, ja, aber ab, das ist so, 60 das, dünnt sich, das ja. dünnt sich so aus. ja Und unter 18 ist auch nicht, eigentlich nicht repräsentiert so richtig. Weil ja, wir wirklich, haben, ja. Da kenne
2: ich nur ein paar Leute, wo Bitcoin besser gewesen wäre, ohne die.
1: <lacht> <lacht> ohne... Wen meinst du jetzt? <lacht> <lacht> nee, führt jetzt zu weit. <lacht> das Wäre aber jetzt interessant gewesen. Hm. Ja, aber das stimmt schon. Es ist wirklich so ein, so ein Es ist so Es ist schon eine Form von Zentralisierung auf diesen das, das ergeben ja auch diese Umfragen so. Der typische Bitcoiner ist irgendwie zwischen 20 und 40, weiß, männlich und hat das und das Bildungsniveau oder so ja, und das lebt in den USA oder in Westeuropa, Westeuropa. Ja. und das ist das ist das nervt ja schon auch und das was du auch gesagt hast hier mit den mit den ich habe mir aufgeschrieben so viel Raum für Idioten das ist halt der Nachteil bei Bitcoin du kannst wenn du wenn du wenn du allen erlaubst mitzumachen, dann kannst du halt auch nicht die Idioten ausschließen. So, das ist die sind besonders laut. Ja, das ist zum Beispiel auch so
0: ein Punkt, was, glaube ich, Greg Maxwell meinte, warum Twitter auch scheiße ist, weil du die Idioten nicht ausschließen kannst. Weil er, an einem anderen Foren, wenn du ein privates Forum hast, kannst du halt Idioten ausschließen. Du kannst halt, wenn jemand immer denselben Scheiß sagt, kannst halt irgendwann sagen, ey, du bist hier nicht mehr willkommen so.
1: Naja, du kannst schon banen irgendwie,
0: auf Block blockieren bei Twitter. Dann ja, mal. aber das muss jeder einzeln machen bei Twitter. Bei Twitter kannst du nicht jemanden global sozusagen aus einer Community ausschließen, wo er einfach nichts Konstruktives beiträgt. Und das hat, so. Taymos, ja.
2: und das hat Taymos gut gemacht, er hat endlich mal Leute rausgeworfen. Genau. Oh, jetzt
1: Christoph hört das bestimmt nicht. <lacht> <lacht> oh, wir sind pro Zensur. Oh. Aber was wohl tatsächlich sehr gut funktionieren soll, ist die Twitter-Blockchain. Oh. Oh, uh. Da, da, da äh, kannst du nämlich mit einem Klick so eine ganze Kette von Leuten rausblocken. Also es gibt so
0: Listen, die man irgendwie Das ist
1: so ein Plugin, ja. Und dann hast du die, wem du selber folgst, der, ist, der wird nicht… Äh, geblockt, aber du kannst dein Profil dann automatisch bereinigen quasi. Du hast jemanden, der irgendwie ein Idiot so. ist und dann äh, wird anhand dessen Followerzahl und sowas, die werden dann alle mit, mit rausgeblockt. Geil. Ja, Das, das finde das ich, das ich mal angucken, eine, gute das so eine gute Blockchain. Tatsächlich so Twitter-Blockchain? Ja, das, das so? okay, Twitter-Blockchain. Ist ja nett. Ah, irgendwas wollte ich noch sagen. Und zwar, was war denn das? Wir waren noch beim Thema, wo waren wir denn bei? Strom? sind wir mit Strom durch, ja. Verallt also nochmal noch noch zu den Medien. Mich mhm.
2: nervt generell an allen Medien dieses, dass sich nur Bad News verkaufen und auch eigentlich nur Bad News produziert werden. Und irgendwie reißerische Titel, wie jetzt bei der Zeit. Ja, das ist halt das, was die Leute klicken und das nervt mich. Ich will auch mal schöne Sachen lesen. Ich will auch mal ausgeglichene Sachen und nicht nur oh, 20%
1: gecrashed, Bitcoin ist tot. Aber da muss ich eben sagen, da, da stimme ich dir zu, aber da gibt es eben äh, beim Deutschlandfunk Kultur die Redaktion Breitband, die Sendung, die tatsächlich das eben ermöglichen, dass man auch mal kritisch über Blockchain berichtet und sowas. Wo ich. du als... Bitcoin-Chill regelmäßig. Ja, wo ich, wo ich als äh, Pressesprecher von Bitcoin <lacht> <lacht> beschimpft werde von Nutzern. Aber ein anderer hat geschrieben, er findet es toll, wie mit welcher Null-Bullshit-Attitüde -Null äh, immer über das Thema Blockchain einfach kritisch berichtet wird. Und das finde ich, da, das fehlt wirklich an Redaktionen, die sich mit dem Thema, äh, die so viel Kompetenz besitzen, sich kritisch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist es ja eigentlich so. Es ist es fehlt einfach das Grundlagenwissen, um das kritisch zu hinterfragen. Ich glaube, sie würden es machen, wenn sie wenn Sie es könnten. Also sie können es einfach nicht, weil sie sich auch nicht die Zeit nehmen. Ja, ja, das,
0: das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Journalismus. Ich weiß nicht, ob das so ein Bitcoin-spezifisches Problem ist. Ich glaube, das ist einfach denke, so ein Journalismusproblem problem so. allgemein, oder? Nur, dass Bitcoin halt das Thema ist, mit dem wir uns auskennen. Deswegen bemerken wir es halt. Das ja, ist ja, ja. Immer das, ähm, das ist halt überall so. Die haben halt wahrscheinlich irgendwie alle nur mal fünf Minuten Zeit, einen Artikel zu schreiben und dann schreiben sie halt einen fünf Minuten einen Artikel über ein Thema,
2: wo... Und dann schreiben die, die im Zweifelsfall oder? auch Bullshit zu äh, Batteriespeichern für Elektroautos. So kenne ich mich da halt nicht genug aus, um das zu, zu sehen.
0: Genau. Also das ist eigentlich nichts, was man an Bitcoin nicht gut finden kann, oder?
1: Aber wir haben das vorhin schon kurz angerissen. Was bei mir noch auf der Liste steht, ist so immer dieses Entstehen von so von so Kult-Sachen. Oh. Äh, die, so, die so dann... So einen Status irgendwann erreicht haben, wo die auch nicht mehr hinterfragt werden dürfen, in gewisser Weise. Was meinst oder du so. jetzt zum, Beispiel? Ich, zum Beispiel meine ich den Kult um Seifedin Amus und ah, ja. den Bitcoin-Standard. Das ist ein Buch, das haben wir auch schon mal besprochen und wir haben Vorträge davon und das, das hat ein paar sehr gute Gedanken. so. Das ist schon, äh, vor allen Dingen bringt mhm. er durch seinen Status als Finanzprofessor da einfach mal eine Kompetenz mit rein, die in keinem anderen Buch drin war und geht. Hält halt Vorträge bei Banken und sowas, wo dieses Thema Bitcoin sonst nicht hingekommen wäre. Aber, und das muss man ja auch mal sagen, dieses Buch hat auch Kapitel, die sind echt schwach. <lacht> und die sind so, wo man sagen kann, nee, da, da, komisch, da folge sagen. ich dir jetzt nicht so. Also gerade wenn es um, um Kulturgeschichte <lacht> geht und sowas. Also es wurde auch zu Recht richtig kritisiert. Aber trotzdem gibt es so ein bisschen, manchmal, dass ich jetzt einfach als Beispiel nochmal Twitter, dass ich die Leute feiern dieses Buch so, mhm. so manchmal mir ein klein bisschen zu unreflektiert. Ja, da, da, das finde
0: ich so ein typisches Beispiel auch für dieses keine äh, Nuancen in Twitter und äh, überhaupt eine, das, was, was dann, glaube ich, auch diese unsere Diskussion äh, so, so framed. Also, äh, das Buch ist, glaube ich, ich finde das Buch gut und ich finde aber auch, dass es viel Bullshit drin steht. Und man, ich finde, man kann, der einzige, also das ist irgendwie, aber die, die alle Meinungen, die ich wahrnehme, sind immer nur entweder das eine oder das andere. So, die ja. eine so, so ja, es ist das geilste Buch, und es ist perfekt und alles ist wunderbar und alles. es ist totaler Dreck, das ist äh, <lacht> der Typ ist ein Idiot. So, dazwischen gibt es irgendwie nichts. So, das ist, äh, nee, aber beides stimmt eben. Beides ist irgendwie wahr. Ja. <lacht> ähm, aber dass das beides wahr sein kann, dass, das kommt in so einer Diskussion immer irgendwie zu, zu kurz, finde mhm. ich. Ne? Und das ist da, deswegen ich finde, Asifin ist halt jemand, der diese Community irgendwie in einer gewissen Weise sehr gut verkörpert in ganz vielen Dingen. So er ist von seiner Einstellung und so. Er ist halt auch so ein ganz so ein right Winger so und, und Free alles und so Carnivore Carnivore mhm. ja, und hat dieses Buch geschrieben und der ist der ist clever. Und der ist aber auch sehr, sehr streitlustig Streit so und, 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 und blockt brutal alle Leute und, 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 und hat halt, also mit, wenn du den irgendwie kritisierst, kommt halt auch sofort so ein so mega, äh, entweder gar nichts zurück, wirst einfach nur geblockt oder es kommt halt irgendwie so äh, irgendwas total Gehässiges und Krasses einfach nur so. Und äh, ich glaube, der steht für ganz viele von diesen negativen Punkten, die wir heute erwähnt haben, so, dass irgendwie der ist, der ist wichtig und hat gute Sachen gemacht, aber er hat halt auch einen Stil, der irgendwie, wo man sich vorstellen kann, er persönlich könnte dafür verantwortlich sein, dass wir nicht so viele Frauen haben in dieser Community. So.
2: <lacht> okay, wir nennen die Folge äh, Warum wir es Seifedienen, warum es Seifedien uns nervt. <lacht> Wie sowas. Also ich, er verkörpert das ganz gut, diesen Stil. Ähm,
1: weiß ich nicht. Er polarisiert halt. Er polarisiert, irgendwie.
0: genau, ja. er ist, genau. Das ist auch eben, er polarisiert auch extrem. Er, er kennt auch keine Nuancen er ist auch völlig der Meinung so, alles, was er sagt, ist hundertprozentig richtig, Die hartes Geld würde alle Probleme auf der Welt lösen und, äh, und Bitcoin ist hartes Geld und obwohl, da, das, da ist er ja gar nicht mehr der Meinung, er ist ja der Meinung, ja, Gold wäre eigentlich auch genauso gut, aber ähm, genau, also wenn wir nur hartes Geld hätten, dann gäbe es keine Probleme mehr auf der Welt, Bitcoin fixes everything und so und das ist natürlich auch so, äh, das ist, wenn du das natürlich von außen wahrnimmst, dann ist natürlich klar, dass das das, also für uns ist das irgendwie lustig und wir können das einschätzen und, und sagen, naja, muss man vielleicht nicht so hundertprozentig wieder schreiben, aber wenn jemand von außen das so sieht, von der Presse oder so, denkt er sich, ja, ja, das sind diese Idioten, die äh, irgendwelche, äh, die, die alle ihre die Knarren abballern und nur noch Fleisch essen und die haben nichts zum intellektuellen Diskurs beizutragen. Das ist halt Quatsch.
1: Ja, aber das, das stimmt ja auch nicht ganz, weil gerade auf so einer. Konferenz wieder Value of Bitcoin, da, da brauchst du ja solche Leute, die eine, die eine starke Position vertreten und auch verteidigen können, weil du hast auf der anderen Seite halt die, ich in Anführungsstrichen, Idioten, die halt ihre Position hm. vertreten, die genauso teilweise schwachsinnig ist und dann aber, wenn die aufeinandertreffen, hast du vielleicht die Chance dich in der Mitte irgendwo auf einer auf einer konstruktiven, tatsächlich produktiven Ebene zu treffen und, und hm. was, was zu, zu einem Erkenntnisgewinn zu kommen. Wenn du sagst, so ich bin der vernünftige Bitcoiner ja. und stehst aber einem Hardcore-Idioten gegenüber, dann wo ist da die Mitte? Dann zieht er dich immer rüber. Also ja, okay. das vielleicht ist vielleicht. Du
0: meinst, man braucht ihn so als Figur, an na, der man sich ja, abarbeiten kann, sozusagen? Ja, du brauchst auch
1: noch. mal jemanden, den du als Extremposition hinstellen kannst. Aber es ist natürlich, er hat nicht diese integrative Kraft oder diese kommunikative Kraft wie zum Beispiel Andreas Andreas ist so. Ja. Der ist, der ist der ein also positives Beispiel, genau. Der ist so jemand. Ich suche immer mal, wo jemand sagt, das hat er vollkommen falsch gesehen und sowas und falsch dargestellt. Ich ja,
0: Isa, alles immer Isa ist Quatsch. Aber okay, <lacht> meine Meinung. Gut, er ist nicht perfekt, danke. Also, das das ist ist ja eine, genau, der ist ja in der Bitcoin-Community inzwischen sehr, sehr umstritten, weil er halt Isa auch pusht und und, so. und der Meinung ist, das ist alles ganz großartig. so. Und der macht auch sehr viele sehr vereinfachende. Dinge, also der ich, das ist nicht alles, was er sagt, das, das ist aber der ist eine sehr, ich glaube, er ist schon ein sehr integrer Typ so und, und und das meiste, was er sagt, hat irgendwie Hand und Fuß und und der ist halt eigentlich nicht jemand, der so generell, also der macht natürlich auch Generalisierungen, aber aber nicht so, aber das ist schon, der ist schon vergleichsweise subtil für jemanden, der ein Millionenpublikum hat, also das stimmt, also der ist natürlich ein guter, wäre eigentlich ein gutes Aushängeschild. und es wäre schade, wenn wir den verlieren, dadurch, dass wir alle sagen so, ja, so ein Depp, der schillt doch nur Ether. Und das ist auch sowas, was ich in der Community halt immer mehr sehe, so, dass die Leute, ganz viele Leute sagen so, ja, den kann man irgendwie nicht mehr ernst nehmen, weil der, der schild ist Das
1: ist sein Plan, genau das. Du willst ja, du willst keine zentrale Position, äh, Figur <lacht> im Bitcoin sein. Du musst irgendwann den Exit, Exit schaffen und Exit, so ein bisschen, genau. mach dich unglaubwürdig, mach, wenn die Leute das Interesse an dir verlieren, dann ist es doch ideal. Oh, das ist auch
0: sowas, was einem nerven kann im Bitcoin dass irgendwie so alle Helden irgendwann verrückt werden
2: und sterben und also ne, also so
0: alle, alle Helden werden irgendwann Bösewichter, alle. Also du hast irgendwie so alle Leute, die du irgendwann mal gut fandest in Bitcoins irgendwann denkst du, was für Idioten, wie konnte ich die irgendwie? So Gavin Andreessen oder John Matonis oder Roger Weir oder keine Ahnung, ja, es gibt doch so viele, irgendwie, äh, du denkst so, was ist, wie, wie was ist aus euch geworden? Rick Falkwing. Rick Falkwing, genau, der war, der war auch mal cool irgendwann. Kann man sich ja, heute nicht mehr vorstellen. Wenn man ihn dort anguckt, denkt man, oh,
2: wie kann man, das geht gar nicht. Geh bitte weg. Geh bitte <lacht> weg. So, ja. Ganz viele so, so Leute. Was mich jetzt vor kurzem direkt persönlich genervt hat, ich wollte Computer-Hardware kaufen bei Case King in Berlin und die nehmen keinen Bitcoin mehr.
1: Nein. Was? Damn. Boykott. Hier, ja. äh, äh, wie, 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 ah, oh, da war jetzt neulich so eine schöne Anzeige über... Rügenwalder, die irgendwie ja vegane Wurst machen und so, jetzt gesagt haben, jetzt mit 100% Ökostrom, wo auch einmal eine mega Debatte auf Twitter war, <lacht> Das ist kein Fleisch, das wächst auf Bäumen und so. Eine ganze Bye-bye, falsch geschrieben, eine ganze Familie und Kollegen seid ihr als kundenlos, wo sie sich denken: Was ist nur mit dieser Welt los? Ist <lacht> ja, das waren alles die Carnivoren. Ja. <lacht> Stimmt, die gibt es also nicht nur bei Bitcoin. Es gibt sie auch bei Rügenwalder. Es gibt sie auch. Auch Rügenwalder hat damit zu kämpfen. Oh, ganz furchtbar, wo auch jemand geschrieben hat, ey, äh, Kudos an dieses Social-Media-Team, dass das täglich irgendwie <lacht> äh, So, ich wollte dir gar nicht das Thema wegnehmen, Manuel. Wo hast du dann mit Bitcoin deine Hardware gekauft? Nirgends. Ich habe mit
2: PayPal bezahlt. Filthy Fiat? <lacht> widerlich. Endlich.
0: Ich habe mir eine das halbe Stunde die Hände gewaschen. Muss man ja auch weglaufen. Also ist ja gut, Es soll ja auch weg. Also das Fiat, das muss
1: man ja ausgeben. Aber ist nicht rausgekommen, dass der Chef von PayPal Bitcoins besitzt? Jetzt gerade? Peter Thiel? Das ist ja. nicht der Chef, das ist ein Investor, glaube ich. Also, Den Namen weiß ich nicht, aber ich habe sowas bei Twitter gesehen. Aber Twitter kann ja, man alle nicht glauben. Wir besitzen
0: doch Bitcoin, wir besitzen kein Bitcoin. Also. Aber wer gibt's? Also außer denn? uns, wir natürlich nicht, aber sonst habe ich gehört. So. <lacht> oh, mein
2: Bootsunfall, der hat mich genervt. <lacht> das
0: ist, das ist alle
1: Private Keys sind in die Schraube
0: gekommen. Mist. <lacht> Ja, also das ist, glaube ich, auch was man mal machen könnte. Man könnte mal so anfangen, die Ozeane abzusuchen nach Private Keys. Da gibt's echt bestimmt so viel, was da auf dem Boden
1: liegt. <lacht> also... Jede Menge. Oh, das wäre mal ein Community-Event, man fishing. <lacht> wir fahren alle, wir machen so eine Kreuzfahrt, so wie es ja Metal-Kreuzfahrten Metal <lacht> habe ich gelernt. <lacht> und dann machen wir so eine Bitcoin-Kreuzfahrt und, und ah, verlieren alle uns und Porn alle, die, die von Bord gehen, haben leider ihre Keys verloren. Die sind irgendwie bei einem Event ins Wasser. Da war Wind irgendwie. Wir wollten eine Private Key Party auf dem Deck feiern und jeder sollte die ausgedruckt mitbringen und gleichzeitig <lacht> und dann, wedeln und dann kam Kennt
0: hat dieses Ding, dieses diese jolle ja, mm. ist, was ich, immer wieder leider nicht. Ist
1: ganz typisch, ganz typisch. Achtet darauf, ja. ja. Ich glaube, wir könnten noch sehr viel länger reden darüber, was uns nervt. Aber mich, ich fand es tatsächlich schön, dass aus diesem Gespräch wieder sehr produktive, konstruktive Ideen entstanden sind, was man vielleicht besser machen könnte oder in welche Richtung sich was entwickeln könnte. Oder dass uns doch Sachen eingefallen sind, die eigentlich ganz cool sind. Ja, also fassen wir das nochmal zusammen
0: vielleicht? Was wir, was Bitte, ich, <lacht> ich mache mach mal. Okay, also erstens, wenn jemand noch ein Ticket für den CCC hat, <lacht> kontaktet uns. Ich brauche noch eins. Ähm Zweitens, äh, jetzt fällt mir schon nichts nee. Genau, wenn jemand äh, ein System schreiben möchte, also ein Programm, was aus einem Private Key, aus einem, einem Seed sozusagen mehrere neue Seeds ab, äh, ableitet, so für, für irgendwelche Wallets. Du hast mal alle seine Wallets mit einem, so, wie so ein Passwortmanager für, für Private Keys. super sozusagen. geil. Das wäre, glaube ich, ein cooles Ding. Kann man mit jemandem schreiben. Ähm, und äh, als drittes, äh, wir werden eine äh, Foundation gründen, um äh, Klimawandel durch die Bitcoin und um Umweltsünden durch Bitcoin zu adressieren. Äh, und mehr normale Menschen. Äh, wer daran Interesse bringen. hat, könnte sich auch mal äh, melden bei uns. Äh, vielleicht. Das ist ein Projekt für nächstes Jahr vielleicht.
1: Mhm. Finde ich ein schönes Projekt. Das hat auf jeden Fall... Wer sich verantwortungsvoll engagieren will in Bitcoin und man nichts mit Code vielleicht auf, äh, als erstes machen will. Kann man bestimmt auch machen. Ja, aber genau. Also wenn ich... Irgendwie, ja, also
0: Genau, wäre irgendwie Bock hat, so... Um
1: Karma-Punkte sammeln, Gewissen erleichtern. Bi genau. Bitcoiners for Future. Bitcoiners for Future. <lacht> Schönes Schlusswort. Machen wir Feierabend, oder? Ja. 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 Was mich auch mal nervt, ist, dass diese Honigstagsfolgen so lang sind. Wie lange ist diese? Stunde 20. Oh, scheiße, mindestens. schon wieder? <lacht> wir wollten doch unter einer Stunde bleiben. <lacht> ja, du hast ja gesagt, du hast nichts zu erzählen und dann hörst du hier nicht auf. Ach, scheiße. So, Mic Drop jetzt.
2: Mich nervt das. Macht's gut und verschlüsselt eure Backups. Ciao.
1: Tschüss.